0: Es un compromiso dominical, un compromiso en el que un equipo de personas nos reunimos, preparamos con mucho ánimo, con mucha energía el contenido de este programa, Aprender a Envejecer. Les voy a agradecer que nos acompañen porque tendremos mucho material para ustedes. En la conversación estará con nosotros en estudio María Isabel Barrera, que es doctora en Psicología ...y salud, para hablar sobre cómo nuestra historia de vida... ...tiene impacto en nuestra salud. En La Nostalgia del Once, Álvaro Cueva estará con La Naturaleza y el Once. Entre letras e historias, no se lo puede perder. Vía Zoom nos va a acompañar José N. Iturriaga... ...para hablarnos de un libro que sale en un momento espectacular... Historia de las pandemias en México. Y en la entrevista, uy, van a estar felices los seguidores de Cecilia Toussaint. Estoy más en aprender a envejecer. ¿Qué le parece? Comenzamos. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida porque hoy queremos, hoy queremos reflexionar un poquito. Mire, el cuerpo habla, cierto, pero muy pocas personas lo escuchan. Habla cuando tiene una emoción no resuelta o varias. Cuando tiene duelos no superados. La historia de nuestra vida impacta nuestra salud. Empezamos el programa de hoy con una conversación sobre nuestro cuerpo. ¿Nos acompaña? Hoy, qué importante, qué importante saber que mi cuerpo habla de muchas maneras. Doctora, le agradezco mucho que esté con nosotros. María Isabel Barrera, doctora en Psicología y Salud, está con nosotros para hablar justamente de esto. María Isabel. Mi cuerpo se manifiesta a través de muchas formas y no lo escucho. Cuéntame.
1: Así es, buenos días. Ya te voy a hablar de tú. Claro que sí. Rápido. Gracias, gracias por la invitación. Muy amable. Por supuesto, es un tema interesantísimo porque creo que en general estamos tan pendientes, ¿no? A veces de nuestra casa, el trabajo, el carro, nuestro, a todo, arreglo, nuestro arreglo, por supuesto, y damos mantenimiento a todos estos objetos, pero nos hemos olvidado de, de nuestro templo, de esto que es la prioridad.
0: Nuestro templo, nuestro lo templo, de
1: decir. es es un templo, es algo sagrado. Y creo que a veces, Pati, poco reflexionamos en todo ello. Y a veces quizás también desafortunadamente estamos más al pendiente del de los otros, ¿verdad? Sí, claro. Y es como más mamás, fácil. quienes tenemos la oportunidad <ríe> de ser mamás, pues estamos muy pendientes de los otros. Pero creo que... Incluso creo que esta pandemia, si queremos ver el aspecto positivo, hasta los beneficios de todo, yo sé que muchos me dirán, pero ¿cómo? Algo sí, claro, tan claro, desagradable. Claro, hay que ver beneficios. ¿sí? Hay que ver beneficios. Sí, creo sí. que es, nos ha invitado esto a mirar. ¿A qué? Repito, a este templo es maravilloso. Yo creo, Pati, que esto es como una gran orquesta, ¿no? En donde, fíjate, cada orca, cada sistema, cada órgano... Es un instrumento y todos tienen que hacer lo que les corresponde, ¿sabes qué? Para darnos una gran sinfonía. Y a veces nos olvidamos de la sinfonía de nuestra vida. Entonces, es maravilloso el poder contactarnos con nosotros mismos. Porque además te lo voy a decir, es el principio de autoestima. Claro, Para claro. querer a los demás.
0: Qué importante, qué importante lo que dices. Uno, es un templo, tu cuerpo. Ah, sí. Aunque mucha gente lo desprecia. No me gusta, qué horror, hay que hacer ejercicio porque lo odio, no porque lo cuido. Hay que comer lo que sea porque eh, no importa, total, todo se va a lo mismo. Eh, y no porque pienso que lo que como tiene una repercusión en mi cuerpo. Mi historia de vida se refleja en mi cuerpo, ¿cierto? Pero por supuesto. Pero lo más importante y que es el tema donde tú eres una experta... Mi historia de vida también se refleja en el tipo de enfermedades que tengo. Mis emociones se asocian a ellas. Claro. ¿Me hablas de eso, por favor? Claro
1: que sí. Primeramente, como dices, contactar al cuerpo y saber que todo nuestro desarrollo, desde que somos bebés, infantes y adolescencia, todo es importante, porque sí. todos estos eventos... Van a, van a influir en nuestro desarrollo no solo biológico, sino psicoemocional. Okay. Entonces, acabas de tocar un punto muy importante. Somos, Pati, lo que comemos, somos lo que pensamos, somos la cantidad de emociones que generamos, porque somos un ser bio, y yo me atrevería ahora a decir cultural, espiritual, que no es lo mismo que religioso, y para quien le guste, hasta religioso. Entonces, claro, claro. desde que nacemos estamos, es más, para ti yo me atrevería a decir, desde que estamos en el vientre materno, sí. no nos estamos alimentando lo que mamita piensa, lo que siente, lo que hace, seguramente va a influir en esto.
0: Si se relaciona conmigo, si me ignora, si si me, platicó, comes, si me platicó, si me, si puso, me puso música, música. <risa> exactamente. Bueno, ¿Sí? pero a ver, a veces nos cuesta un poquito a los mortales eh, ligar esta idea. Eh, ¿Cómo es que mi resentimiento y mi rencor o un duelo no resuelto ¿Puede hacerse enfermedad, doctora? ¿Me está usted tomando el pelo? A ver, a claro ver. que sí. Primero vamos a
1: partir brevemente. Somos energía, ¿verdad? Sí. Y si partimos de la, de la ley de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se, se, transforma, se transforma. Entonces, en el día a día estamos recibiendo alimento, pero en toda la interacción que tenemos experimentamos emociones. Las emociones son reacciones fisiológicas automáticas breves y muy intensas, entonces si en un momento dado me enojé, experimenté tristeza, impotencia, todo eso se, está, se mantiene en el cuerpo, se tiene que procesar. Lo que yo les digo para conseguir, mantener y conseguir salud es, si esa reacción fisiológica se produce, por favor, tenemos que acompañar esa, esa emoción de una conducta observable, audible, objetiva. Pati, tomemos el siguiente símil. Todo lo que comemos... Todo lo que bebemos en el aparato digestivo tiene que irse asimilando, procesando, y hay una función, ¿verdad?, que es importante, desechar, sí. eliminar. Ajá. Yo te podría decir... Por nuestro
0: bien, por nuestra por salud. Por nuestra
1: salud. Claro. Entonces, yo te diría, y a nuestra estimada audiencia, que es, cuando nosotros experimentamos también una emoción, y día a día la estamos haciendo, la estamos experimentando, todo eso se queda en el cuerpo. Acompáñala. O sea, tenemos que entonces aprender a asimilarla, a irla digiriendo, procesarla, procesarla y además otra cosa, lo que no le sirve al cuerpo hay que eliminarlo y ahí es donde mucha gente se atora, decimos que se guarda, que se queda eso atorado y entonces ¿cómo lo saca el cuerpo? Si el cuerpo no lo saca con una conducta objetiva clara, sana, alguna actividad, hablando con la gente, con que tengo algún problema, haciendo ejercicio, haciendo alguna otra actividad sana, se te queda en el cuerpo y se transforma en síntoma. ¿Y qué son las enfermedades, mi querida Patti? Pues todo un conjunto de, de signos, síntomas. lo que se puede ver, lo que se puede medir, la fiebre o síntoma. Síntoma es todo aquello que no se puede medir, pero que la gente nos reporta. Siento un dolor, aunque no lo vea. Siento dolor, aunque no lo pueda medir. Entonces, a ese conjunto de signos y síntomas se le llama enfermedad. Y yo te podría decir, en resumen, los síntomas nos están queriendo decir algo. El cuerpo habla. Puedo decirte en general, si hay síntomas, enfermedades relacionadas con lo digestivo, las gastritis, la, el colon irritable, las, no, diarrea, los las diarreas, los estreñimientos. Todo, todo eso yo te podría decir en, en relación con emociones, vamos a ayudarle a la persona a descubrir cuáles son las emociones que no está pudiendo, si me permites el término, a... Tragar, que no está pudiendo... Aceptar, Aceptar. Procesar. Procesar. ¿Y sabes qué? Hasta eliminar. Porque el enojo claro. hay que eliminarlo. La tristeza hay que eliminarla. Si no, en exceso, te tomo te pongo el ejemplo de la tristeza. No es lo mismo una tristeza que depresión. No, para si nada. Si constantemente, mm. frecuentemente estás triste, la intensidad es severa y te dura mucho esa tristeza, eso se convierte y en sentimiento. Las emociones, fisiológicamente hablando, tienen una duración de milisegundos hasta unos 25 minutos, Pati. Después de esto, se transforma en sentimiento. El sentimiento es duradero, menos intenso que una emoción y también lo nutrimos constantemente ya de pensamiento. Pati, querida, entonces, cuando tú me hablas de resentimiento... No me estás hablando de una emoción. Quizás la emoción para esa persona fue enojo, pero eso le duró. ¿Y qué crees? Lo alimenta la gente de claro. pensamientos. No le voy a hablar a mi hermano, que se cree, pero ¿para qué? Mi papá, mi, mi mamá, papá, mi lo jefa. lo que me hicieron. Ajá, exacto. Ajá. Y en mi historia de vida, fíjate que me hicieron esto y esto y esto. Sí, y yo les diría, ¿cómo lo estás procesando? Porque fíjate que el pasado... Ya ocurrió. Es más, a lo mejor tu papito, tu mamita, ya, ¿Ya? trascendieron. Uh -huh. Pero tú eres el que sigues alimentando esos pensamientos. Sí, 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 Fíjense. Sí. Además, la mente que es...
0: Poderosa. Especial.
1: Poderosísima. Uh -huh. Y que si no
0: aprendemos a controlarla y dominarla, nos hace maldades, ¿no, Pati? Sí, claro. <risa> Oye, también hay otra particularidad, me parece. Que cada persona somos más sensibles a ciertas emociones... O tenemos menos capacidad para procesarlas, así como cuando comes algo, ay, a mí la grasa me cae mal, o el picante, o, o lo dulce, o lo que sea, tenemos de manera individual... ¿Nuestras limitantes y nuestras capacidades para procesar la emoción o todos procesamos igual? No, nos enfermaríamos de lo mismo. Sí, ¿no? todos tenemos esa capacidad, el cuerpo es uno, los moldes varían un poquito, lo, pero
2: estamos hechos de la
1: misma masa. Okay. El modelo cambia. ¿A qué me refiero con esto? Que por familia hay ya cierta predisposición genética a enfermedades. Okay. Y entonces también emociones. ¿Te has dado cuenta que en familias destaca mucho que el, el abuelito, el papá y el hijo tienen gastritis o colitis? Y que en otra familia son más sufridores de dolor de cabeza o de problemas de ansiedad. La genética juega un papel importante. Hay una predisposición. Vamos a enfermar, querida Pati, de aquello para lo que tenemos predisposición mm. más
0: Cómo vives tú los eventos, eso, exacto. Cómo manejas tus emociones y tus conductas. Sí, porque yo, yo, bueno, si estoy incorrecta me, me corriges, pero he leído que la, eh, la genética ahora se ha visto en un 30, 25, 40%, por ciento, pero que mi forma de vida, mis hábitos. La manera en la que trabajo de, de lo que soy consciente claro. es lo que va a hacer la diferencia.
1: Fíjate, todavía hace unas décadas se decía que era todo esto, la enfermedad o la salud, era producto de 50% la cuestión genética sí, y 50% medioambiental. Te digo lo que las neurociencias nos han dicho en las últimas décadas. 50% sigue siendo predisposición genética, un 10% para ti... Todas aquellas adversidades o eventos que hemos tenido en la vida, pero sobre todo adversidades, que es lo que a veces tristemente más recordamos. ¿Y qué crees? El 40% se atribuye a uno mismo. Es decir, yo con mis pensamientos, mis emociones y mi conducta es de mi predisposición genética y mis adversidades, qué significado le doy, cómo lo manejo, cómo lo resignifico para que me genere emociones más sanas y productivas... Y que mis conductas también sean acorde a mi pensar y a sentir. Y esto nos habla de
0: consistencia en el cuerpo. En la gran mayoría del público que está con, con nosotros es, son personas adultas mayores. Claro. Que como sucede en este caso, en otras áreas de la vida pensamos, ya pa' qué. Ya para qué voy a trabajar con mis emociones horrendas, el duelo, mi orfandad, mi pierna, mi, mi los acharques, los achaques, la cara, las no veo, etcétera. Ya para qué si toda la vida he vivido así. Es un momento la vejez muy importante para acabar de pulir nuestra limpieza emocional.
1: Por supuesto que sí. Y además como ya ya pasamos otra etapa relacionada con la jubilación, ya se crearon hijos, ya se está en la etapa muchos de, de los nietos, que es maravilloso, ¿no? Entonces, yo sí creo, y les invito a nuestro auditorio, a que es un momento de reflexión con uno mismo, de ir puliendo esas áreas, porque la gente no deja de sentir, envejecemos, pero no dejamos ni de pensar, ni de sentir, ni de actuar. Entonces, claro, yo creo que es una etapa de oro para justamente cerrar, reacomodar significados. Y de verdad, es admirable gente que, que de 60, 70, 80 años puede seguir escribiendo, dedicándose al arte. Yo creo que todo depende de uno mismo. Rescatemos personitas que no se han dedicado a lo mejor mucho al cuidado del cuerpo. Utilicen, por favor, este tiempo valioso para... Reestructurarse,
0: resignificarse, rescatarse. Es rescatarnos. <risa> Valemos muchísimo vale. la pena. Eso me encanta siempre claro decirles. Sí. Y, y ya por ahí hicimos este. Un, un, acuerdo con la, un acuerdo con la doctora para reencontrarnos muy pronto, que venga a platicarnos justamente de este proceso de recuperarnos a nosotros mismos. Hablaremos de resiliencia en Bien. otra ocasión. Por lo pronto, María Isabel Barrera, ah, te agradezco un muchísimo placer, tu, presencia, tu presencia en el programa y a usted le invito, apenas vamos empezando. Esto se va a poner muy bueno, así que por favor, no se vaya, no se vaya de su televisor. Esto es aprender a envejecer. encantan las buenas noticias y compartirlas es para tener casi una fiesta nuestra siguiente sección ay oh, el amor está en las buenas noticias de esta semana, uno en Barcelona, España Javier Antón que es un hombre de 90 años, visita a su esposa todas las mañanas pase lo que pase ella se llama Carmen, tiene 92 años y desde hace 10 vive con Alzheimer. Por razones obvias fue internada en una residencia, pero el arribo del COVID-19 provocó que las visitas fueran prohibidas. Sin embargo, Javier no se dejó vencer. Él besa y saluda a su esposa todos los días a través de una ventana. Y la imagen llamó la atención del fotógrafo Paul Rius, que publicó su historia e imágenes en el diario de La Sanidad. Recientemente, esta historia apareció uy, hasta en el New York Times. Dos. Cuando se dio cuenta que su abuela de 96 años cada día pedía, perdía contacto con la familia, este ingeniero en informática en España creó el yayagram, aunque la abuela lo llama cacharro. Lucio creó un aparato que le permite a su abuela comunicarse mediante mensajes de voz. Primero los graba y después elige a quien se los manda. Lo mejor del invento es que le llega a los familiares mediante la aplicación de telegram y cuando ellos responden, el texto llega por escrito a la abuela que lo puede leer. Con letra grande, gracias al Yayagram, que está conectado con una impresora. Y el punto número tres, el melanoma representa el 70% de los cánceres de piel y se diagnostica mediante la inspección visual de lesiones que no cicatrizan, de lunares que crecen sin control. Hay que hacer un, una revisión. En, en laboratorio, en fin, como todos los cánceres, la detección temprana salva vidas. Por ello celebramos la creación de un nuevo software, invento surgido del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que permite identificar lesiones dañinas mediante la fotografía que es tomada por un teléfono inteligente. El invento tiene casi un 90% de posibilidades de acierto. La tecnología sigue avanzando en los temas de salud y aquí lo seguimos celebrando. Agradezco mucho que esté con nosotros. Esto es aprender a envejecer y vamos con la nostalgia del once. Hoy a poco no está bonito la nostalgia que
3: resignifica. Sí. Oh, muy bien,
0: Álvaro, cómo estás,
3: Álvaro Feliz Cueva. de estar contigo, feliz de estar con usted en casa. Qué privilegio, qué maravilla, más grande porque en efecto. Estamos significando algo muy, muy importante y en esta ocasión creo que fundamental. Hablaremos de la naturaleza y Canal 11. Porque esta historia, esta historia es grande. ¿No me cree? Mire.
4: Este día parecía empezar como cualquier otro. Hermosos paisajes nos ofrece el verde bosque y despierta junto con sus habitantes con los primeros rayos de luz solar. Y empiezan sus labores desde muy temprano Otros apenas reciben el amanecer Se disponen a dejar sus nidos Y organizar el trabajo para el nuevo día
3: ¿Cómo viste?
0: Siempre son temas No conozco a una sola persona Igual ya existe, ¿verdad? Pero que no le gusten los temas de naturaleza ...que estas imágenes no le provoquen algún tipo de emoción positiva. Es,
3: es que de aquí somos, la verdad. Los seres humanos formamos parte de la naturaleza. De repente como que se nos olvida, ¿verdad? Y es aquí donde tenemos que recordar los orígenes de la mismísima televisión. Usted, tú, ¿qué estabas haciendo en 1984? Pero además... Si ¿Sí se dio usted cuenta en casa de la belleza de estas imágenes con aquella tecnología tan diferente? Parece que el mundo ha cambiado mucho desde entonces, parece que hemos perdido mucho en sí, cuestión sí. ecológica. Por eso sí tenemos que regresar a estos videos, por eso tenemos que celebrar lo que Canal 11 y los medios públicos mexicanos han hecho a lo largo de la historia en este sentido. Lo que viene a continuación para mí es un bombón, es un agasajo. Mire.
5: Tres nombres de elementos de la naturaleza. Claro que todos son elementos, pero a ver pensemos así como en el agua a ver,
1: vamos a dejar a Cloud. Mar. El agua, sí, del mar. El mar
5: eh, Lo que nos está cubriendo todo el tiempo y pasen el Frío. ¿No? La casa. El aire. El
1: aire. ¿Cuál Ajá. otro? La tierra. La tierra, sí. Las montañas. Pues las montañas
0: y en sí, general todos la son, los, son elementos de la oh, es que... Bueno, esto era con los pequeñitos.
3: Me interesaba mucho mostrar estas imágenes porque hemos hablado ya bastante sobre cómo los niños siempre han estado con Canal 11, pero creo que sí teníamos que recordar que también los niños han estado con Canal 11 hablando de naturaleza, apreciando nuestro planeta y dándole sentido a todas estas cuestiones. 1986, qué barbaridad, cómo ha pasado el tiempo. Pero hay cosas que nunca cambian, como el profesionalismo que este canal le ha puesto a esta clase de contenidos. ¿No me cree? Mire. <risa> ¿Qué notó usted en esto que acabamos de observar? ¿Qué notaste, Pati? Pues que el cocodrilo tenía hambre.
0: <risa> eh, digo, es, un... es una opción, ¿no? No, pero hay algo
3: muy bonito. No había narración. ¿Eran las, solo las imágenes? La naturaleza Música. hablando por sí misma. Esto es profesionalismo, esto es permitir que usted en casa participe, es tratarlo con respeto, como la entidad inteligente que es. Y lo que viene a continuación, bueno, yo creo que también le va a gustar muchísimo. Goce.
2: En los últimos meses nuestro país ha estado sometido a los embates de la naturaleza. Incendios, huracanes, lluvias, desbordamientos de ríos, inundaciones, sismos y demás fenómenos nos ponen en alerta sobre la necesidad de construir una cultura de la prevención que nos permita reaccionar con oportunidad ante las contingencias. Prácticamente todo el territorio nacional se ha visto en menor o mayor grado afectado por la fuerza del agua, el fuego y la tierra. Esta noche analizaremos los temas relacionados con la protección civil a partir de los daños provocados por las lluvias que han caído en los últimos días sobre el Valle de México. Las fuertes lluvias de las últimas semanas no solo han afectado a Chiapas y a otros estados de la República. La Ciudad de México y su área metropolitana han padecido los embates de precipitaciones inéditas.
3: Qué cosas, ¿verdad? A mí Esa es también que... es la naturaleza. Sí. Y a mí me interesa que usted en casa aprecie cómo, cuando se habla de naturaleza y Canal 11, no solo se habla en términos tradicionales, no es pan con lo mismo, no es estar repitiendo las cosas, no... ...hay diferentes estrategias para abordar esto... ...por ejemplo, lo que vimos hace un momento... ...tuvo que ver con noticias... ...y si me permite, vamos a seguir viajando... ...vamos a seguir viajando y vamos a llegar a lugares... ...que seguramente le despertarán mucha nostalgia del 11 mire.
6: La selva es una masa de rascacielos exuberantes... ...verdes y frondosos. Prácticamente cada milímetro de selva... Está habitado por alguna especie, desde el subsuelo de la selva hasta la copa de los árboles a más de 40 metros de altura. Por eso, al ver tantas hojas y tantos ojos, es común preguntarse, ¿qué será más abundante?
0: Y Álvaro, sin querer ser aguafiestas, uh -huh. pero en esa misma época eran muy populares los videos de National Geographic en relación a los animales y a la naturaleza. ¿No es medio dispareja la competencia no. o no
3: hay competencia? Mira, qué bueno que tocas este tema porque gracias a mi carrera he tenido el privilegio de convivir con los documentalistas de National Geographic, con la gente que hace documentales para BBC y hay algo que yo tengo que comentar con mucho orgullo. Ellos miran con admiración el trabajo de Canal 11 porque, ojo, los presupuestos no son los no mismos. Para nada. Pero el talento, la creatividad habla por sí misma y el resultado lo acabamos de ver. Tal vez no tenemos los millones de dólares que tienen ellos, los millones de libras, pero tenemos otros recursos. Y sobre todo lo tenemos a usted en este país maravilloso que da para naturaleza y más. ¿No me cree? Mire por favor y a ver si reconoce a este conductor... ...ahí le va.
7: Debido al tipo de guano
3: que encontramos en esta cueva... ...así de entrada podemos saber que hay por lo menos dos especies de murciélagos... ...una que es insectívora y eso lo podemos saber por el guano que está... ...por todos lados donde incluso se alcanzan a apreciar... ...pequeñas partes de los insectos de los que ellos se alimentan... ...y otra que es nectarívora... ...y eso lo vemos por este guano que es muy particular y que también tiene un olor muy especial. Vamos a avanzar un poco más dentro de la cueva, y a ver si podemos llegar a donde están ellos, capturar uno, y ver si es cierto esto que pensamos, o que tal vez hay más especies de murciélagos
8: en esta cueva.
2: Wow,
3: Se dice fácil, pero es dificilísimo escenas uh -huh. así. Y no cualquiera maneja esto en términos de comunicación. Según yo, es Roberto Rojo, este hombre maravilloso que hizo en Busca de Bichos y muchos programas preciosos. Pero eh, en aquellos años, en los 2000, se pusieron de moda a nivel internacional estos programas de cazadores de cocodrilos y de gente muy intrépida. Bueno, Canal 11 también participó, pero ¡ojo! Con una dignidad diferente. La dignidad de un canal como este. Y seguimos viajando porque tenemos mucho que mostrar. Tenemos mucha naturaleza maravillosa que compartir con usted como esto.
9: Chapulines, escamoles, chicatanas jumiles, aguautles y mucho más. En México tenemos una tradición gastronómica que es muy rica en sabor, en nutrientes y en cultura dentro de la cual se encuentra la tradición de comer insectos. Desde tiempos prehispánicos, los insectos han demostrado ser de gran beneficio para nuestras dietas. No solo son un excelente alimento, algunos también son productores y realizan distintas funciones en los ecosistemas. Un buen ejemplo son las abejas, que además de dar miel, son vectores de polinización, una tarea clave para garantizar la existencia de muchas plantas. Hoy nos proponemos conocer un poco más acerca de los insectos, su valor nutricional y su papel en la naturaleza, así como sobre los riesgos que corren y cómo podemos proteger a estos seres fundamentales para nuestra biodiversidad.
0: Pues sí, me dio hambre. Un taquito de...
9: ¡Escamoles! escamoles, empate. con
0: un poquito de guacamole, no le decíamos que no, unos, este ¿cómo se llama?, chapulines. Son se me antojaron cuando estaban ahí. hoy viéndolos. una trayura. Eh, aquí una la cosa trayola. es esta.
3: Dios, ¿se acuerda que le dije que íbamos a hablar de naturaleza en Canal 11 desde muchas perspectivas? A eso me refería, a que... Siempre, siempre hay maneras diferentes de contar esta historia, de sensibilizarlo a usted sobre la importancia de nuestros recursos naturales y de mostrar las bellezas de este país. Cuando hablamos de nostalgia, no solo hablamos de seres humanos, hablamos de todo. Y por supuesto, teníamos que poner este material sobre la mesa. Ya hablamos de insectos, ya hablamos de murciélagos, ya hablamos... ¿Qué nos falta? A ver, ¿qué nos falta?
9: Pues esto...
6: ¿Qué son estos quelites?
1: Bueno, los quelites son estas
7: partes de las plantas tiernas comestibles. Okay. Pueden ser los tallos, las hojas, incluso las flores también. Mm -hmm. Tenemos más de 350 especies de quelites en México. Mm -hmm. Y dentro de un quelite, podemos, dentro de una especie de quelite podemos encontrar varios quelites. Por ejemplo, la calabaza. De la calabaza comemos las guías, comemos las flores. Mm -hmm. del, frijol, del frijol comemos las guías, las flores, las hojitas también. En... Entonces, tenemos gran variedad de quelites y se encuentran tanto dentro de la milpa, por ejemplo, o también dentro del monte, en las selvas.
0: En... ¿Por qué nos haces esto? En la mañana, en la mañana, los quintoniles, los nopalitos, Ay, la flor de
3: calabaza. Mi quesadilla de flor de calabaza. Bueno, eh, creo, que, bueno es que, una creo que es fantástico lo que ocurre aquí porque. ...últimamente en muchos lugares se habla de la naturaleza... ...y la ecología, lo que estamos perdiendo... ...es como una moda... ...no, aquí no es moda... ...Canal 11 siempre ha tenido esto como prioridad... ...y siempre nos ha estado ofreciendo maravillas... ...en términos mediáticos para compartir con usted... ...lo que acabamos de ver fue una muestra muy pequeña... eh, ...muy pequeña, ojalá que luego podamos profundizar... ...pero,
0: pero hay una cosa que, que es real... La desaparición de muchas especies, sí. eso es real. La basura de la que hemos llenado la tierra, el mar, el aire, los humanos, sí. eso es real. Y la fragilidad que con la alteración del medio ambiente estamos provocando para muchas especies. Insectos, animales, eh, mamíferos, batráceos, peces, todo. Entonces, creo que esto es, yo, yo, yo quiero a los animales vivos, no en video. No, ojalá sí. lo, lo pudiéramos tomar como conciencia
3: lo que está no, haciendo Canal 11. Qué bueno que lo estás diciendo porque a mí me, me duele un poco y al mismo Ay. tiempo me llena de orgullo. La biblioteca de Canal 11 se está convirtiendo en una suerte como de museo, Uy. pero de nuestros recursos naturales. Porque algunos de estos lugares ya no existen. Algunos de estos animales ya no están con nosotros. Qué bueno tenerlos aquí, pero al mismo tiempo qué dolor. Solo tenerlos aquí, por eso hay que cuidar mucho nuestra biblioteca y por eso hay que darle las gracias públicamente no, y cuidar a cuidar al compañeros. planeta. Sí, planeta. sí, que es que sirve esto como una llamada de atención, mi pati, uh -huh. y sobre todo como un viaje a la nostalgia, para que hagamos algo por nuestro país, para que hagamos algo por nuestra naturaleza. La próxima semana los seguiré sorprendiendo. Gracias por este privilegio, gracias, mi Pati hermosa. Hasta la próxima.
0: Continuamos aquí. Estamos en aprender a envejecer. Les estamos invitando a que vengan a bailar, nos encanta que vengan, grupos con sus rutinas colectivas, nos va a encantar que participen, le pido lo que sí... Un poquito de paciencia, afortunadamente, qué bárbaro, nos hemos sorprendido con tanto bailarín que tenemos, le pido un poquito de paciencia para que dé oportunidad a que Alejandrina Romero, nuestra coordinadora precisamente de esos invitados, eh, se pueda comunicar con usted. Si ya llamó, si ya dejó su teléfono por favor, confía en nosotros, Alejandrina le va a llamar, ¿de acuerdo? Muy bien, y ahora le quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo, por ejemplo, en Zapopan, Jalisco, en el Estado de México, en el Estado de Morelos, en la Ciudad de México, por supuesto, y también en el Estado de Zacatecas. Ahora les invito a mejorar su salud con la doctora Citlali. Doctora Citlali, ¿cómo estás? ¿Vamos a mejorar nuestra salud hoy? Como
4: siempre, Pati, vamos a mejorar a nuestra salud.
0: <risas> segura, segura. Híjole, traes un tema eh, necesario, indispensable, y un lo que a mí me gusta más es que nos dejes ideas de cómo prevenir. ¿Cómo se llama hoy? ¿Sístole? sistocele, sistocele, sistocele. Pati, pues un gusto estar
4: aquí y pues a todas las personas que nos acompañan, muchas gracias, porque siempre es muy bonito saber que están esperando. Esperando, claro, Y claro. la verdad es que pues hemos recibido pues comentarios muy buenos y por ¿Sí? eso precisamente tomando en cuenta todas las sugerencias que nos llegan y manifestándoles que atendemos esas inquietudes, pues hoy vamos sí. a hablar de cistocele, mejor conocido como vejiga caída.
0: Que, Entonces, Que, que es un, un padecimiento, no sé qué tan frecuente, pero presente en muchas personas presente
4: mayores. en adultas mayores sí. pero o, también es un tema que pues todavía sigue siendo mucho tabú porque las mujeres no quieren hacerse estudios de revisión ginecológico, pero además pues es como vergonzoso de pronto decir que sienten algo como un bultito entre la vagina y pues bueno, llevan complicaciones importantes, serias, que pues no merece la pena. Por eso hoy vamos a hacer la plática, Pati, si sí, me permites sí, a sí. manera de test, en donde les voy a decir sí, sí. siete cosas que tienen que vigilar para ver si no tienen. Para ver si no, perfecto. Para ver si no tienen, para que lo hagamos más puntual y dado los temas que vamos manejando, pues, esto sea más fácil para ustedes y sea más práctico. Y claro, y que para
0: que se nos facilite identificarlo y pedir ayuda. Ir al médico, prevenir antes que padecer. Primero quiero decirles que la, el
4: problema es que el mus, eh, la pared que limita, digámoslo de alguna manera, la vejiga con la vagina... Se debilita. Entonces, la pared eh, del músculo se debilita uh -huh. y pues se cae la vejiga. Uh -huh. Entonces, hay muchas condiciones que favorecen esto, como puede ser haber tenido muchos partos, el tener una enfermedad respiratoria que haga que las pacientes estén tosiendo todo el tiempo, uh -huh. este, porque pues se, se va debilitando y se cae la vejiga. Y bueno... A, Principalmente se asocia estos factores, pero eh, bueno, hay otros más. Lo que nosotros tenemos que estar tomando en cuenta es lo siguiente. El punto número uno es que se siente cierta pesadez en la zona del, de la pelvis, en la vagina o en la parte lumbar. Las pacientes siempre dicen como que está pesado, como que algo hay. Si usted siente esa pesadez ahí, tenga, okay. ponga mucha atención. Esta va acompañada del segundo punto, que es la sensación de un bulto en la vagina. O sea, dicen, pues es que como cuando me limpio, o sea, cuando me hago la higiene, hay algo ahí, como que sentí una bolita, o como que sentí algo que se cae. O que algo se que asuma. no es de ahí,
0: punto. Exactamente. <risa> no, algo, mi cuerpo está, está hablando, como acabamos de, de, de decir. El punto número tres, sí. Patti, es
4: sensación de querer ir a hacer pipí a cada rato. Entonces, y las, acompañado del siguiente, que es la sensación de no haber vaciado por completo la vejiga. Okay. Se paran de hacer pipí y entonces están diciendo, híjole, es que como que me quedé con ganas y ni siquiera salen de la puerta y vuelven a regresar y se vuelven a sentar para hacer. ¿Esto cómo se llama? Eh, es poliuria, okay. o sea, estar haciendo eh, todo el tiempo Frecuentemente. El, el término uh -huh. médico. Y esto va acompañado también de una pérdida involuntaria de orina. Por eso muchas personas confunden la incontinencia de orina con el cistocele, pero van de la mano. ¿Por qué es importante hablar de todo esto de lo urinario? Porque esto favorece algo muy importante y frecuente en las adultas mayores que es infección de vías urinarias. Hay un gran grupo de infección de vías urinarias que son asintomáticas y otras que son sintomáticas. Por lo general, las sintomáticas son a las que les ponemos atención. Sí. Pero hay bichos que no dan síntomas y viven ahí y pueden causar problemas serios. Y dado el uso indiscriminado crónico de antibióticos que se ha venido a hacer, pues las bacterias son multiresistentes, viven ahí, pro provocan problemas renales y son asintomáticas. Entonces es importantísimo, o sea, juntar todos estos datos para que le podamos ofrecer una valoración a las personas integrales y sobre todo eh, tomar en cuenta que esto, si te das cuenta, podría parecer una infección de vías urinarias, pero no, lo que va a diferenciar grandemente es que usted va a sentir un bulto, lo que dijiste, Pati, muy bien, algo que no va ahí. Sí, Entonces, pues sí.
0: algo que no va y ahí. Una, y una una sabe qué cosa no va ahí. Exactamente. <risa> no.
4: Y algunas veces sí y algunas veces no, porque lo normalizan. eh O sea, hay muchas mujeres que llegan y dicen...
0: Bueno, este, pero ya estamos pasando sí, otro nivel de querer ignorar lo que pasa con tu sí, cuerpo.
4: Pero es importante decirlo para ti, sí. porque las mujeres en México sí llegan. O sea, sí, sí podemos sí, sí, nosotras sí, sí. decir, hay una irresponsabilidad porque no lo quieres ver, pero no es cierto. O sea, las adultas mayores dicen, pues es que algo sentí
0: y no hablan. Y luego esta idea, Citlali, de que así es porque así es la vejez. Exactamente. Así es porque, pues así el cuerpo se acaba. Pues no, así no es y el cuerpo sí se acaba, pero no tenemos por qué estar padeciendo estas cosas. Yo te quería preguntar eh, si dijiste al principio el músculo que hay entre la, vag la vagina y la, la, y la vejiga se debilita. Eh, ¿Qué puedo hacer para fortalecer desde antes de que se me debilite ese puedo conocer cómo trabajar ese ese músculo ¿Sí, ¿Sí es, se puede? Se, se
4: puede muy bien, pero si me permites, ¿Y vamos tiene a... que
0: ver con el piso pélvico
4: también? Tiene que ver, o sea, todo, uh -huh. todo lo de la zona, pues hay que verlo okay. y se previene de muchas formas. Mira, nada más nos faltan dos puntos no, para perdón. terminar okay, okay, okay. y si quieres pasamos a esta parte. El siguiente que sigue es el estreñimiento. El estreñimiento ya se vuelve un tema de estudio en el adulto mayor importantísimo porque tiene que ver con enfermedades endocrinológicas, porque tiene que ver con problemas intestinales por uso de medicamentos y bueno, hoy vamos a agregar... Y sistema, por falta de agua. ¿No? de agua, la dieta, no por supuesto, también. y hoy agregamos, te digo, sí, o sea. entonces mm. el estreñimiento es un factor que también está ahí, entonces de pronto no saben si ya son ganas de, de evacuar o ganas de orinar, entonces a, es muy importante ponerle atención al estreñimiento de las adultas mayores y también decirlo, la dispareunia que es eh, dolor para tener actividad sexual, que sí existe la actividad sexual y por muchas supuesto, mujeres están teniendo problemas y no lo manifiestan, y es una forma que bueno tiene implicaciones grandotas psicológicas de todo Tipo, pero sí hay que mencionar que si tienen este problema, nada más eh, puede ser nada más un dato de, de ir a revisar si no tienen cistosel. Una vez dicho pensando. los siete. Uh -huh puntitos y ojalá que los hayan anotado siempre les decimos mejorando mi salud hay que traer sí, aquí su hay lápiz, que traer lápiz y su y papel, papelito, porque hay que decirlo estos son los siete puntos que usted tiene que tomar en cuenta si hay sí. eh, si usted tiene cinco o más ya tiene ya es indicación de hacer estudios más eh, sofisticados para poder decidir si tiene o no Sistocele. ¿Y qué puede hacer toda mujer para prevenirlo? Por supuesto las adultas mayores que ya convivan con esta situación, pero todas las mujeres, por ejemplo yo desde que estoy contigo estoy apretando y relajando, uh -huh. apretando uh -huh. y relajando, que son ejercicios para fortalecer el, el suelo el, el suelo pélvico, pélvico, el piso pélvico como bien dices, entonces hay que eh, contraer cinco, contar a cinco, estirar cinco, Contraer, relajar, contraer, nadie relajar. Nadie lo
0: nota, nadie te ve, solamente tú sabes. Desde que, que llegamos haciendo. estamos haciendo. Ajá. Y esto
4: tiene cosas muy importantes, porque lo, lo, lo hemos hablado aquí, Pati, para incontinencia de orina. Hoy lo estamos hablando para cistocele, pero también para mejorar la calidad de vida y la calidad sexual. Estos, sí, estos son claro, buenísimos claro. para poder tener una sexualidad exitosa conforme va pasando el tiempo. Aparte de estos ejercicios de contracción y relajación, hay que hacer abdominales y hay que fortalecer los músculos del abdomen principalmente bajo uh -huh. y la espalda porque decimos ay nada más los de ahí abajo no hay pues los abdominales qué y las de abajo qué pero además todo este ejercicio favorece que no te, que no hagamos una pérdida progresiva y drástica del de los músculos de la parte inferior de nuestro cuerpo que están impresionantemente ligados a sarcopenia. Ya lo hemos hablado también, que es esta parte en donde nos hacemos vamos flaquitos. Vamos perdiendo, vamos
0: perdiendo. Porque perdemos... No es que, ¿Cómo dicen? No es que te hagas más chaparrito, sino vas perdiendo este músculo.
4: Músculo y densidad de hueso y mm, bueno, más mm, cosas. Mm. Pero esto favorece también. Entonces, los ejercicios de contraer y relajar, contraer y relajar, músculos abdominales, o sea, de todo el tiempo y también para fortalecer mucho la columna. Para eso tenemos al sensei que ha dado aquí clases, pero una y otra vez y lo ha vuelto a repetir, y lo ha vuelto a repetir sobre cómo podemos hacerlo. Pero también yoga restaurativo de columna les puede ayudar muchísimo a las pacientes que tienen este problemas con cistocele. Eh, ¿Estás hablando de
0: la cintura hacia abajo,
4: la espalda, cintura, baja, la espalda, baja, espalda baja? La espalda baja. La espalda baja. Entonces, pues estos son los principales, las principales estrategias para prevenir en cuanto a ejercicios que pueden hacer las mujeres. Por supuesto, si hay tos de manera crónica, enfermedades pulmonares y estos factores que vimos que predisponen, pues ya hay que tomarlo en cuenta. Si en casa nos están viendo mujeres que tuvieron partos y estos partos fueron cinco, desde cuatro a seis partos o a veces más, pues ya tienen que empezar a hacer ejercicios y tienen que checar si por ahí no hay algo que esté
0: ocupando un espacio donde no tiene que ir. Y nunca es tarde para empezar, eso es muy... Es correcto. Eso es muy importante. Ahí está, aquí está la llamada de quién me dicen por favor, de quién es la llamada de María Luisa Juárez López, que nos habla del Estado de México. María Luisa, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes ya.
5: Buenas tardes, Pati okay. y la doctora, buenas tardes. Muchas felicidades por el programa. Muchísimas gracias,
0: sí. aquí le escucha Itlali.
5: Sí, gracias. Mi mami... Tiene, va a cumplir 100 años en el mes de agosto. Ella tiene muchas venas en sus piernas, doctora. Entonces, cuando está sentada no siente el problema que es en la noche cuando ya se acuesta. Ella me dice que siente que se quema, que le quemamos los pies, doctora. Yo quisiera saber de qué manera puedo ayudarla en ese sentido, doctora. Ella es hipertensa, usa oxígeno a las 24 horas, tiene TOC y está operada de la cadera.
10: Eso
0: ¡Híjole! Oiga, está, está, permanece mucho tiempo eh, sentada en la misma posición. Bueno, sí, sentada,
5: pero camina un poquito.
0: Bueno, pues muchas gracias eh,
4: por, por la pregunta. Es, gracias, María Luisa. Sí, es muy relevante. Le mandamos un saludo a su a su mami que nos está viendo con usted seguramente. Pues es hay, hay, que, hay que ponerle a su mamá fomentitos o baños de miembros inferiores de agua fría, eso le va a ayudar muy bien. Y le puede usted comprar un gelecito eh, que se llama amamelis, es una planta medicinal que se puede untar muy bien, y lo venden a granel en farmacias eh, como la París, que es muy antigua en México. La puedo poner en el refri y después con, esa, con ese gelecito fresco... Les relaja muy bien a los adultos mayores. Obviamente hay que identificar y hay que tomar el medicamento para insuficiencia venosa todo el tiempo sin suspender. Esos son medicamentos que ya le hicimos un programa de insuficiencia venosa en donde pusimos todas las, la, las recomendaciones. Sí, sí. Tenemos ahí nuestro blog en donde puede verlo, tenemos nuestros programas donde lo puede volver a reproducir. Es importante saber que no está complicada y que no pone en riesgo su vida. Una vez que ya sabemos esto y tiene su tratamiento crónico que le dio el angiólogo o su médico de primer contacto, le puede hacer estas medidas como los bañitos, evite el calor en los en, en los miembros inferiores porque provoca que haya más dolor para los adultos mayores, entonces no le pongan nada caliente. El gel que le pone le, puede ser el gel, eh, el gel frío, que una vez que se compra yo siempre les digo que lo guarden en el refri para que sea más fresco y cuando lo pongan pues obviamente la sensación de descanso sea mayor. Aunque su mami tenga una posición, o sea, ya sea estar acostada todo el tiempo o sentada todo el tiempo, les, les pusimos a hacer ejercicios con las con, con los pies, que es, se los tiene que estirar, se lo tiene que doblar, se lo tiene que estirar, se lo tiene que doblar. O si su mamita ya está acostada, con que le levante más o menos a 35, a 45 grados este sus, sus piecitos, pies. eso ya le favorece que las válvulas abran y cierren, abran y cierren, y por supuesto tengan un mejor retorno. Pero sí es indispensable... Voy a repetir mucho que lo revise un angiólogo que se haga un ultrasonido Doppler para saber que pues no estamos teniendo eh, una complicación o que no hay una evidencia
0: de complicación, pues que tengamos que poner atención. Sí, eh, dice camina un poquito, pues es que tenemos que movernos, eso es algo que hemos, tenemos que hacer todo lo posible, puedes decir 99, 100 años, pues sí. Hay que movernos
4: y hay que movernos y no tenemos que hacer grandes trayectos. Ya lo hemos visto acá y pues, pues bueno, moverse es moverme acá, es moverme en cama. O sea, ya hay momentos de la
0: vida en donde el movimiento ya va siendo, hay que ser, es relativo y pues bueno, hay que ponerle atención. Bueno pues, muchísimas gracias Citlali y nos vamos nosotros, nos vamos a ir, nos vamos a ir ahora a la música. Ya sabe que nos encanta la música y ahora pues bailaremos un poquito.
11: Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final... Estoy Funcionado. Puedes darte cuenta que no dio más de la cuenta. Fuiste tú, que te quedas sin amor, sé que sin eso se Es que mi corazón para tanta desilusión no fue diseñado.
0: Vamos a aprender a envejecer y vamos por nuestra segunda hora entre letras e historias. Vía Zoom nos acompaña José. N. Iturriaga para hablarnos del libro Historia de las Pandemias en México. No se lo pueden perder. Conociendo mis derechos, ya viene en unos minutitos más, estaremos hablando con Nancy Rivero para conversar sobre cómo designar a beneficiarios nuestras cuentas bancarias y de seguros. Muy importante, nada de que se quedó, se perdió en el camino, no vamos a aprenderlo. Y en la zona tecnológica, Alan Calvo nos explicará cómo digitalizar un texto. Y además no se le olvide en la entrevista la cantante mexicana Cecilia Tucent para acompañarnos en nuestra entrevista. Y vamos ahora al Muro de la Fama. Fíjese, le han llamado el Tigre de Gales. En los años 60, 70 del siglo pasado, era considerado un símbolo sexual. Hoy es un respetable hombre de 80 años que sigue cantando y está activo dentro de la música. Para nuestro muro de la fama, les presento a Sir Thomas John Woodward conocido popularmente como Tom Jones. Llenaba el escenario, cantaba y bailaba como pocos. Así que fue la delicia y la ilusión de millones de admiradoras que le siguieron por muchos años. Se dice que llegó a vender 100 millones de discos. Y el mes pasado presentó cuatro sencillos que andaban... ...todavía buscando su lugar en las listas de popularidad. A lo largo de su carrera ha cantado de todo. Godspell, Rhythm and Blues, Country, Soul, Dance... ...y ha ganado todo tipo de premios musicales. Grammy, MTV, Video Music Award, Premios Brit, Globo de Oro. Nació en un hogar modesto. Fue mal estudiante... Pero descubrió que lo suyo sería cantar y no paró hasta lograrlo. Tuvo su propio show en el que cantó con figuras de primer orden. Janis Joplin, Stevie Wonder, Cher, Billy Preston, bueno, hasta con Enrique Iglesias. Sin embargo, su carrera llena de conciertos en Las Vegas y de premios musicales empezaba a declinar. Su representante de toda la vida, Gordon Mills, murió. ...pero se renovó en un 100% cuando su propio hijo se convirtió en su manager. Tom Jones recibió de la reina Isabel II el nombramiento oficial... ...de la excelentísima orden del imperio británico... ...y durante varias temporadas formó parte del jurado de la voz de Reino Unido. Ahí estuvo hasta el pasado mes de marzo y si usted ve algunos de esos videos se sorprenderá de escucharlo cantar a sus 80 años junto a las nuevas voces que no dejan de sorprenderse con la presencia del respetable caballero de cabello rizado y blanco. Tom Jones nació el 7 de junio de 1940 y su verdadero nombre, ya se los dije, es Thomas John Woodward. Escribió una autobiografía, fue muy amigo de Elvis Presley eh, y cuentan que, cuentan que cantaban en los camerinos de Las Vegas cuando hacían shows en los grandes hoteles. Tom Jones llegó al mundo de la música cuando los Beatles y los Rolling Stones estaban en boga. Su estilo, su imagen de momento pues no gustaba, sin embargo... Se atrevió a probar y en alguna entrevista comentó, eh, dijo, tiene que haber gente diferente, que ofrezca su propia historia. Por eso les digo a los cantantes nuevos que sean ellos mismos, que escuchen a los demás, que se inspiren, pero que no copien, que sean fieles a sí mismos. Eso es lo que yo he hecho siempre. De vez en cuando hace falta alguien con personalidad terminó diciendo. Bueno, Tom Jones es una leyenda viviente de la música popular, sigue activo y por ello se queda hoy en nuestro muro de la fama. Y aquí lo tenemos en vivo y a todo color.
8: Thank you. Thank you
0: bueno, pues hasta aquí llegó nuestra sección El Muro de la Fama para dar paso ahora a otra muy importante para nosotros, Conociendo Mis Derechos. Abogada Nancy Rivero, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy bueno, bien, buenas tardes. Ya entras ya, a la, ya segunda estamos hora. En la segunda hora. Ya del estamos programa. en la tarde. Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias por traernos un súper tema. Sí. Algo que a veces se olvida. ¿A quién le voy a dejar?
12: Exactamente. Mi dinero. Sí. Este, del banco. Eh, traemos de varias cosas, de mi querida papá, Traemos uh -huh. de bancos, sí, sí. traemos de seguros de vida, trae, uh -huh. y, y traemos información para el otro lado, el que se queda. Pues ahí les va. Es muy importante que cuando ustedes vayan a abrir una cuenta de banco, designen beneficiarios. Es mero. ¿No? Uh -huh. eh, cuando ustedes acudan a una sucursal bancaria que van a abrir su cuenta y meter ahí su, su dinerito. Es muy importante que ustedes designen a qué personas van a querer que en caso de que ustedes mueran, ese dinero que ustedes ahorraron, juntaron, pase. no uh -huh. Ahí el banco ya tiene el formato establecido para la designación de los beneficiarios pueden hacerlo a una sola persona o a varias señalando porcentajes, ¿no? Yo quiero ¿Qué? que a lo mejor a mi esposa se le quede el 50 y a mis hijos 25 y 25. Y otra cosa muy importante, que no es ley escrita en piedra, Ajá, ¿no? A ver. Porque si a lo mejor al paso del tiempo ustedes ya no quieren conservar a esos mismos beneficiarios, se puede hacer lo que se llama revocación de beneficiarios, que es cambiarlos. Y es muy fácil. Uh -huh. Nuevamente acudes al banco Vuelvo y dices, banco. Ah, ok, ahora tenía estos beneficiarios, pero ahora ya no los quiero, quiero señalar a los nuevos. ¿no? Y entonces, uh -huh. pues ya, ahí ya se queda registrado en el banco quiénes serán las personas que al momento de la muerte van a poder ir a reclamar ese dinero.
0: Yo, yo tengo aquí dos, dos preguntas. Si... No dejan beneficiario. Se me olvidó poner de beneficiario a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Si soy heredera universal por testamento, ¿me corresponden los beneficios de esa cuenta o no me corresponden porque no estoy apuntado en esa cuenta?
12: Perfecto, doña Patricia. <ríe> sí. Si no designaron beneficiarios porque se les olvidó, la persona a quien ustedes señalaron en el testamento que es la heredera
0: universal De todas mis cosas,
12: ella podrá acceder a esa a esa cantidad que se haya quedado
0: en el banco. Exactamente. Entonces, a sí mi esposa puede. la nombro, a mi esposo es mi heredero universal. universal. Entonces, aunque no esté en la cuenta, exacto,
12: ahí puede. Ahí puede aparecer. Exactamente, ya con esa designación en el testamento queda claro y no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si no deja el testamento? Exacto. ¿No? ¿Qué puede ser la otra También. cosa? Ah, bueno, pues entonces mis familiares van a tener que iniciar un juicio sucesorio o lo que le conocemos comúnmente como intestamentario y ahí señalar dentro de lo que es la masa hereditaria todas las cuentas bancarias que, que haya...
0: Dejado mi familiar, ¿no? ¿Y, ¿Y esto aplica igual a seguros y a bancos? ¿De igual manera? Bancos, seguros de vida y las AFORES.
12: Estos ah, bueno. tienen los tres formatos para la designación de los beneficiarios. Se señalan ahí, como ya te dije, bancos, seguros de vida, AFORES. En caso de que no se hayan señalado porque se olvidó, con... Un testamento o un juicio intestamentario, entonces así se puede obtener el dinero. En estos tres formatos, igual, si yo quiero cambiar en algún momento a mis beneficiarios, puedo hacerlos. Seguros de vida, bancos y afores, puedo pedir la revocación de... Puede ser que a lo mejor yo la había dejado a mi esposa y en el trayecto... Me divorcio, ¿no? Ah, ya la dejé ahí de mi beneficiaria. No se preocupen, la pueden, pueden cambiar, realizar ¿la? el cambio. O después ya no me llevo bien con esa persona que yo había dejado como mi beneficiario, ¿no? O falleció esa persona. Claro, claro, claro. Entonces ustedes van y cambian y pues es un formato muy sencillo para, para cambiar a las personas que ustedes
0: dejaron como como beneficiarios. A ver, lo mismo para el banco, los seguros y las Afores. Exacto. Nada de que el banco me dice, no, señora, ya no puede cambiar. Exacto. Aquí no estamos jugando. Usted escogió. No, no no. Nada. Se puede revocar.
12: <risas> sí, no vayan Tengo a decir, entonces ya nos lo quedamos en claro. los bancos, ¿no? Exacto. ¿No? El seguro de, de vida, vida también. también. Y, y las Afores. Y las Afores también. Entonces, y...
0: oiga, que quiero cambiar. Pues, señora, es la segunda vez. Pues, todos se me han muerto. Ni modo. Ok. Sí ¿no? pueden hacerlo. Lo puedo hacer. Y okay.
12: otra cosa importante, mi querida Patti, si se les pierde la póliza del seguro de vida, no, si mm. ya no encuentran mm. el suele contrato, suceder, suele suceder. pueden acudir a la Conducef. En la Conducef ustedes van a poder obtener a través de esta comisión nuevamente su póliza y ella también puede acercarlos al banco para que el banco les pueda expedir nuevamente el contrato que ustedes hayan celebrado. Y guárdenlo, entréguenselo a la persona que más confianza le tengan, le tengan. como siempre decimos, Ajá. para que sepan que ahí está esa cuenta de banco, que ahí está ese seguro de vida y que entonces en cualquier momento cuando yo ya fallezco pueden pueden ejercerlo. Se recomienda que esto se haga a la muerte del familiar dentro de los seis meses inmediatos, no, ya con el acta de defunción acudan a bancos, acudan a, a aseguradoras para reclamar el dinero que se haya quedado ahí. Y otra cosa que también investigamos, mi querida ajá, Pati, ver, si yo presumo que a lo mejor puedo ser beneficiario de algún seguro de vida de alguna persona que ya falleció, puedo realizar la búsqueda en la Conducef. La Conducef tiene una página que es la solicitud de búsqueda de beneficiarios de seguros de vida. Ahí está, vamos a poner en pantalla eh, eh, la, la, ¿En la página. la página de la conducción. Sí, entonces tú puedes acudir a esa página y decir, bueno, se murió mi papá, ¿no? A lo mejor mi papá ya estaba casado con otra persona y no lo veía, ¿no? Muy seguido. Se muere mi papá, ¿me habrá dejado algo en el seguro de vida? Se pueden meter a esa página, buscar con eh, el nombre del familiar una credencial de, de Una identificación de ustedes y el acta de defunción. Y ahí se puede realizar la búsqueda en línea y saldrá seguro de vida de tal persona, beneficiarios tantos para que puedan ir a
0: reclamar. Casi esta pregunta me la, es, es muy obvia, pero me la puedes contestar con un sí se puede o no se puede. Muy rápido. Si yo no estoy de acuerdo en que esa cuenta, la beneficiaria sea mi hermana, por ejemplo, mi prima... No estoy de acuerdo, pero ya se murió mi papá. Yo quiero ir a cambiar el, 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 quiero que esa beneficiaria ahora sea yo. ¿Se puede? No, no se puede, porque es la voluntad ya de
12: mi padre que decidió. Que y si el único se que puede
0: cambiar es la persona. El titular. titular, nada más. Exactamente. Nada de que yo voy a cambiar. Ni que y que voy trámite. a impugnar y que vas a ver nada. y ahorita. No, en las no. cuentas, no, ni no. en los seguros. No. Ni en las aforas. Quien decidió esa que. Bueno, muy bien. Yo voy a revisar esa página, a lo mejor... A lo alguien, mejor en día... una de esas ¿Alguien? tenemos ¿Alguien? algo, ¿Alguien? mi querida Pati, hay que irle a checar. Haber dejado algo. Ajá. Bueno, muy bien. Vamos a las llamadas del público. María Teresa de Jesús Arana. ¿Cómo está, María Teresa? Muy bien, Pati. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida. Aquí está Gracias. Nancy Rivero escuchándola. ¿Cuál es su pregunta?
5: ¿Qué puedo hacer para que me cambien un reloj inteligente... Que no funcionó y que vino de regalo en una compra que hice de una promoción que escuché en la radio. Este,
0: ¿Cómo, cómo? ¿Qué nombre? No me, quedó, no me quedó claro. ¿Qué fue lo que compró? ¿Qué fue ¿Cuál es el producto Algunos que compró? productos que venden en el del Politécnico. Ajá. ¿Y luego Se venía de ejemplo, regalo?
5: Que el regalo, entre el regalo que vino, era un reloj inteligente que es por lo que me animé a pedirlo, porque pues ya con mi edad, ya dije que en ese reloj pongo la hora en que me tocan mis, mis, mis medicinas, pero resulta que no sirve. Y, regalo este, chafa, y, regalo y, chafa. Espero que me lo cambien y no, no no me hacen caso.
0: Híjole, a ver mi querida, gracias, gracias María... Teresa, muchísimas gracias por, por la pregunta. A ver qué puede hacer consumidor o
12: cuál. Exacto, hay que acudir ¿Sí? a la procuraduría federal del consumidor a que se respete la promoción que venía marcada, ¿no? Si un producto lanzó eh, la, la, venta, exacto, la venta del producto y a cambio un regalo, pues evidentemente el regalo debe de estar en buenas condiciones, ¿no? Por eso tenemos a la Procuraduría Federal del Consumidor a la cual se puede ella acercar. Eh, ahorita con todo esto de la pandemia están realizando trámites en línea, se puede acercar ajá, vía, ajá. vía internet para señalar qué promoción era. Qué producto se compró, exhibir el ticket de compra, si lo tiene, y señalar que, pues, el regalo que venía acompañado a esa promoción no servía, entonces, para ejercer el derecho de que le, de que le cambien lo que venía de regalo, que era parte de algo que estaba promoviendo el establecimiento, ¿no? Y la Profeco, como lo hemos dicho, es la, la procuraduría que se encarga de velar por los derechos de los consumidores. Y si esto fue, pues, una cuestión de que la, 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 el, el establecimiento no está cumpliendo con lo que sacó al público, debe de realizarse a
0: través de la Procuraduría claro. para que se, se les dé el regalo bien. Claro, fíjate fíjate que yo creo que como personas adultas tenemos que ser bien responsables en esa compra porque la, la, procur, la Procuraduría del Consumidor eh, ya, ya prohibió las No sé si ya está vigente, pero prohibió las famosas cajitas felices de algunos establecimientos porque los niños iban por el juguetito, por el, por el regalo que aparecía en esa cajita con la hamburguesa y todo esto. Y algo semejante tendría que pasar con los adultos, es decir... Anunciar un, un producto con el regalo, muchas veces, no todas, no pero la gente producto. va por el regalo. Oiga, no, exacto. La gente va por el regalo y suceden cosas como estas. Pero tendríamos que ser, uno, que nos den un regalo útil, este Que funcione. Que funcione. Que funcione. Y dos, que tú tampoco te vayas como pequeñito, ¿no? Este, sí, con los, la cinta Las
12: recomendaciones que luego hemos dado, ¿no? Que sí. no compres por comprar, que veas si efectivamente es útil lo que tú necesitas y que no compres por lo que viene accesorio, ¿no? El perfume que viene encapsulado en una jaula de cristal y sí. eh, te salen 500 pesos sí. más caro,
0: ¿no? Compre... Entonces... <risas> Compre el perfume tal y este y le damos una cosmetiquera y van y compran porque lo que querían era una cosmetiquera. Pues tenemos que ser como un poquito más responsables. ¿Estamos Así de acuerdo? Es, mi querida Pati. Licenciada, hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima Que le vaya semana. muy bien. Muchísimas gracias. Y usted no se vaya, tenemos un corte, pero vamos a regresar. Hay mucho que compartirle todavía. Ay, me encanta, me encanta y lo digo muy en serio. Claro, porque está aquí junto a mí. Que llegue Alan Calvo con toda su energía para hacer la siguiente sección. Zona Tecnológica. Porque si llegamos con mala energía, no sale bien No el programa, salen bien las cosas. ¿Verdad? ¿Tú no, estás de acuerdo con eso?
2: Totalmente, Tenemos
0: pati. que llegar así con... Todo el Con corazón. disposición,
2: abiertos, Ajá. con el corazón en la mano.
0: Claro, sabiendo que vamos a compartir cosas. Exacto. Entonces, cuando llegas así, lo siento y lo celebro enormemente Gracias y lo agradezco. Y lo agradezco. Hoy vamos a digitalizar texto. un texto. ¿Qué es
2: eso? ¿Qué es eso? Digitalizar texto. Patti, ¿cuántas veces eh, te ha sucedido que hacemos anotaciones en una hojita... Este teléfonos, notas o, o no sé, algo que, que escribimos sí. se traspapela, se pierde y la información, quién sabe dónde quedó sí y de repente es importante, información importante que anotamos y decimos, ay, ¿dónde la dejamos? Bueno ¿qué crees, Pati? Que a través de nuestro teléfono inteligente sí. vamos a poder digitalizar ese texto, ya sea de un libro ya sea una hoja eh, o algo escrito a mano que creo que a todo nuestro público le puede interesar esto
0: yo creo que a todo el mundo, empezando sí. por la que tienes a mano derecha, porque necesito poder rescatar esos esos textos que de verdad a veces dices, eh, estás en algún lugar y empiezan las ideas Exacto. o los... Los conceptos a fluir y empiezas tú a anotar donde sea y lo pierdes a
2: veces, ¿eh? Claro, y alguna vez, alguna vez platicamos que me decías, es que se me viene una idea y la escribo en una, en una servilleta. servilleta. Sí. Y luego es así, da ah, la servilleta, <risas> te limpias la boca y se va la se, basura. Exacto.
0: O el mesero se la lleva, ¿no?
2: Con exacto. Muy
0: cortésmente se la lleva y, señor, mi proyecto va en su <risas> servilleta, ¿no? Exacto. Bueno, pero hoy vamos a evitar
2: eso. Hoy vamos a evitar eso y vamos okay. a ver que vamos a utilizar herramientas muy sencillas, uh -huh. como la cámara de nuestro teléfono y una aplicación que se llama eh, Google Fotos, que ya hemos eh, o, o tenemos eh, estamos familiarizados con ella. Y así como vimos hace 15 días, vamos a utilizar la herramienta de Google Lens Patty.
0: Google Lens, Google Lens eso la vamos
2: a sí. volver a utilizar. Entonces, vamos a empezar. Supongamos que tengo, eh, escribí una nota a mano, la tengo aquí en esta hojita, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a abrir la cámara de nuestro dispositivo y le vamos a tomar una fotografía, como normalmente lo hacemos. ¿Cualquier foto? Cualquier foto. A ver. Entonces, abro la cámara de mi teléfono. Ajá. Aquí la tengo. Sí. Voy a tomar esta hoja que tenemos aquí. Sí. Yo aquí tengo un fragmento de un poema de Mario Benedetti. Ay, qué bonito. Y vamos a tomarle foto. Podemos hacer tu sección de poemas, si quieres. Claro, también. También podría ser. Yo aquí tengo el guión. Aquí así que guión. Le, tomo
0: la, le tomo la foto. Pic. Muy bien. Ajá. Luego.
2: Ahora, ya le tomamos la foto. Nos vamos a salir y vamos a entrar a la aplicación de Google Fotos. A la aplicación es... de Google Fotos. Ajá, Ahí está Rayleigh.
0: registrada la foto.
2: Ahí se acaba de guardar la fotografía. Es la nube y aquí se guarda esta última foto que tomamos. Entonces sí. dice hoy... Y me voy a la última foto. Y aquí tengo el texto. Como ya vimos, el icono de Google Lens es un cuadradito con un puntito al centro que está asemejando a una cámara fotográfica. Entonces, en mi menú inferior eh, tenemos ese icono a la derecha y dice Lens. En casa busque ese icono. Tal vez no diga Lens, pero es el mismo iconito. Es un cuadradito pequeño con un círculo al centro. Vamos a tocar sobre él. Y empieza a trabajar para reconocer el texto. Vemos puntitos que aparecen en pantalla. Y una vez que ya reconoció el texto, lo subraya. Entonces, aquí tengo la posibilidad de hacer una selección. Si es un texto muy largo para ti, voy a poder elegir algún fragmento. Ya sea todo el texto o un fragmento. Un fragmento. En este caso es muy cortito. Entonces, eh, va, vamos a elegirlo todo. En la parte inferior debe aparecer una opción que dice seleccionar texto o todo texto, dependiendo del dispositivo. Ahora, si no aparece esa opción, vamos a dar doble clic en el texto, así en pantalla. Vamos a ver dos clics rápidos, así, uno, dos. Hacemos esto y vemos que se selecciona la palabra que acabamos de tocar. Se pone de color azul y hay dos puntitos que tiene a las orillas. Voy a tomar una esquina y voy a deslizarlo para elegir el texto que yo quiero digitalizar. Este fue un texto escrito a mano. Recordemos sí. que podemos hacerlo con libros. Con algo impreso. Con algo impreso, exactamente, con lo que sea. Entonces, ahora sí. En la parte inferior me apareció una ventana y dice copiar texto. Voy a seleccionar esa opción. Ahí está. Y aparece un mensajito que dice, se copió al portapapeles. Bueno, ¿a dónde queremos eh, copiar este texto? En esta ocasión lo vamos a hacer en la aplicación de notas. Puede ser en, en un nota. Word, ah, okay. en un PDF, puede sí. ser en, en cualquier este texto. Ahora vamos a hacerlo en notas. Vamos a pulsar el botón de inicio de nuestro teléfono, que es el botón del centro. Nos vamos a salir y vamos a ingresar a la aplicación de notas que es este eh, icono que es de color amarillo y dice notas de keep o de keep pulsamos y en la parte inferior hay un símbolo de más voy a pulsar sobre él para agregar una nueva nota en algunos dispositivos a ver. Eh, vamos a, a pegarlo de diferente manera vamos a ver dice nota y vemos un cursor parpadeando entonces si en su dispositivo está esto, haga dos clics en el cursor y va a aparecer un mensaje o varias opciones y entre ellas hay una que dice Pegar. Seleccione la que dice Pegar para que inserte el texto. En mi teléfono no tengo esa opción. Hay Ajá. otra. Vamos a ver qué otra opción tenemos. Arriba del teclado hay un eh, icono como de una libretita, como de una hoja con un texto. Ajá. Y empieza una plumita. exacto. Mm. Y empieza un pequeño fragmento del poema que yo acabo de, de elegir. Voy a pulsar sobre él. Dice mientras pa. Voy a pulsarlo y en automático lo eh, copia. Dice mientras pasa la estrella fugaz, acopio este deseo instantáneo. En este deseo instantáneo, montones de deseos hondos. Vamos a ver. Vamos a verificar que se haya eh, copiado este, correctamente. Si no, podemos corregirle o podemos volver a hacer eh, todo el proceso, tomar la fotografía y eh, copiarlo nuevamente. Una vez que hayamos verificado que el texto está correcto, entonces voy a pulsar en la palomita que aparece a la derecha este, para guardar esta nota. En mi caso, tengo una flechita eh, superior izquierda, me regresa, con eso basta para guardarlo. Voy a pulsar aquí y listo. Dentro de todas mis notas ya aparece esta que acabamos de realizar. Y esta es una herramienta increíble, Patti, para poder digitalizar todos nuestros textos. Como decíamos al principio, ¿cuántas veces tenemos este, notas, textos que queremos o que tomamos fotografías, pero que tenemos ahí y no podemos editarlas, no podemos modificarlas?
0: Lo que yo te iba, te iba a decir, cambia un poquito de un, de un modelo, el de Android al de
2: Ca ca cambia un poquito, sí, sí, cambia un poquito, pero son cambios mínimos. Como hemos eh, dicho siempre, hay que leer, analizar y tocar la opción de c Es mínimo el cambio que aparece.
0: Ok, sí. entonces po podemos, este, podemos digitalizar incluso, bueno, textos, libros, decías... Este, cualquier, cualquier, eh, en, yo tengo en mi servilleta, Ajá. el proyecto, la idea, lo marco, yo escribí una frase célebre, lo puedo hacer exactamente igual, del libro, de, de mi servilleta, de, de lo que sea.
2: Exacto, Pati, de servilletas, de lo que sea, y la ventaja es que podemos eh, editar este texto, a diferencia de una simple fotografía.
0: Eso es, perfecto. Y pues vámonos con la... Con, es que me quedé pendiente aquí. De, vámonos con la pregunta del, de las amigas televidentes, doña Graciela Ortega. ¿Cómo está, doña Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, está, esté muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy contenta, muy contenta de que nos llame. ¿En dónde está recibiendo nuestra señal? Aquí en la Ciudad de México. Eso, ¿en qué alcaldía? En Álvaro Obregón. Eso, nos gusta muchísimo. Muchas sí. gracias. ¿Nos puede decir, por favor, su pregunta? Aquí está Alan Calvo, atento.
5: Sí, sí, cómo no, les agradezco porque siempre los veo, ¿eh? Muchas gracias. Este, <risa> Alan, eh, mi pregunta es que siempre estoy viendo lo de la tecnología, pero mi duda es cuando ya está diciendo lo de la aplicación, yo no tengo todas esas aplicaciones en mi teléfono cómo las puedo bajar, porque en el momento yo pierdo ya el seguimiento porque no tengo la
0: aplicación, entonces ¿Qué? ya perdí ahí todo. A ver, esa este. esa es muy muy buena. ¿Usted usted ya sabe bajar aplicaciones? Sí, tengo Ey, el iPhone, bravo.
5: <risa> pero no sé exactamente, por ejemplo, esa que nos está diciendo para ahorita, Ajá. no sé qué, qué texto debo buscar en, en, en mi teléfono,
0: Okay, Entonces, ¿tiene un iPhone? Sí. Perfecto. Muy bien. A ver, mi querido, a mi ver, querido vamos a ver. Alan. <ríe> Muchas gracias por llamar. Encantada. Sí, sí buen, buen día. A ver, Alan.
2: Vamos a ver. Señora Graciela, qué gusto recibirla esta mañana. ¿Hay alguna aplicación en específico que quiera bajar, que quiera descargar ahora?
5: Este, no quería saber, este, por ejemplo, porque el otro día también estuve viendo otra de también de ese mismo de ese mismo este, aplicación que dice que es como un triangulito. Sí. Pero este no sé cómo lo bajo.
2: No se preocupe, es muy sencillo. Para bajar cualquier aplicación, eh, recordemos que tenemos una tienda en donde vamos a adquirirlas. En el caso de eh, iPhone tenemos App Store. ¿Cuál es esta tienda? es la que tiene una letra A con un fondo azul. Vamos a, a verla aquí en pantalla, la tenemos. Eh, listo, aquí la tenemos. Muy bien, voy a entrar a ella. Y en la parte inferior, señora Graciela, tenemos un menú. Del lado derecho hay una lupa. Recordemos que esta nos ayuda a buscar, a, re, a realizar búsquedas. Quiero que pulse sobre ella. Se va a iluminar y me cambia de página. En la parte superior hay... Eh, una, un espacio en donde yo puedo buscar. Voy a tocar en esa barra, esta barra donde dice juegos, apps, historias y más. Me abre el teclado y entonces puedo iniciar la búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar eh, una aplicación como mmm, Notas. Vamos a ver si aparece una con, eh, con el nombre de Notas.
0: Pero esa la traemos, ¿no? De, sí. De, la traes de Foul.
2: Exacto. Uh -huh.
0: ¿Puede, ¿No puede ser una como para apagar el teléfono, la luz?
2: Sí, puede ser como para apagar el teléfono o incluso la misma que, que utilizamos hoy, que fue Notas de Keep, la podemos utilizar en este dispositivo. Ah, ¿Y
0: se llama Notas?
2: Notas, vamos a escribir aquí: Notas sí. de Keep o de Keep. Y aparece el resultado abajo, señora Graciela. Pulso sobre él y aquí lo tenemos. Desde la pantalla está la opción y dice: Yo ya la tengo descargada, pero dice abrir. Si no la ten, tuviéramos descargada, va a aparecer como obtener. En iPhone aparece Obtener, es en el mismo botón. Voy a tocar sobre él y va a empezar a descargar la, eh, la imagen, perdón, la, la aplicación en mi teléfono. La va a instalar, Pati.
0: Ok, pues ahí me voy a mi tienda. Sí. Y además ya sabemos, a mí me emociona, me emociona, ¿sabes qué?, que ya las preguntas son de quien ya entró al manejo de los celulares. Exacto, no sí. No es una pregunta cualquiera. Nos vamos, permíteme un segundo, más bien no te vayas porque quiero presentarte la entrevista que vamos a tener con una importante voz femenina en nuestro país, la señora Cecilia Tuscente. Disfrútela. Da mucho gusto poder presentarles el día de hoy a una voz muy querida, muy entrañable, muy representativa de la música que se hace en nuestro país. Tiene más de 40 años trabajando en la música. Eh, yo me atrevería a decir que haciendo lo que quiere y haciendo lo que le gusta, vamos a preguntarle a ver si es cierto tiene más de 15 discos, dice que ella sacó cuentas como de 17 y tiene también una importante eh, trayectoria dentro, insisto, de la música de nuestro país. Seguramente usted la ha escuchado. Ella se llama Cecilia Tucente. Te asociamos muchos como eh, cantante de rock en una primera etapa, uh -huh. pero tu trabajo es muchísimo más amplio uh -huh. que la maravilla que puede ser el rock. Cuéntame de esta, de este... de 40 años de trabajo. Profesionalmente cantando
10: empecé con La Nopalera. Te Estoy hablando de setenta y tantos. Yo llegué con La Nopalera porque Arturo Cipriano invitó a mi hermano Eugenio a hacer un concierto juntos, Sac ve La Nopalera. Yo acompañé a mi hermano Eugenia a un ensayo, me agarré algunas claves o no sé qué, me agarré ahí, me puse a tocar para, en el ensayo y de pronto volteó Arturo y me dijo, ¿y tú no cantas? Digo, pues sí, Dijo: pues a ver. Y así entré a La Nopalera. De ahí me pasé a Reguilete, que éramos ex integrantes de La Nopalera, que hicimos ese grupo. Y también la particularidad que tenía la, eh, Reguilete era que interpretábamos compositores de nuestra generación y además mexicanos, porque si te acuerdas en esa época la mayoría de las bandas que tocábamos este hacíamos la nueva canción y era mucha trova cubana y muchos compositores,
0: nueva música latinoamericana, Ajá. Ajá.
10: pero Ajá. realmente poco apoyo a los compositores mexicanos, Mexicales. que esa era una de las particularidades de la Nopalera. Estuve con Reguilete un rato, tronamos por diferentes circunstancias y yo empecé con un proyecto de boleros y entré a un ciclo que se llamaba Cuando las Mujeres Cantan y yo ahí de pronto sentí que todas de alguna manera estábamos haciendo lo mismo, ¿no? Uh -huh. este, todas estábamos tendiendo al bolero, ¿no? Y entonces yo tomé la decisión junto con Pepe Lorz y Jaime uh -huh. de hacer el proyecto de Cecilia Cantando Rock. Entonces realmente no empecé cantando rock. Y bueno, pues eh, inventamos este este proyecto y la verdad, pues ahora sí que ahí me quedé. Y sí, ciertamente me tocó ser punta de lanza de un movimiento que
0: estaba empezando en este país de Ropez Y dices que empezaste con Jaime López, con quien hiciste un un trabajo en este primer en este primer. Jaime este... fue mi compositor de cabecera. Ajá. Toda la vida, hasta la fecha, digamos,
10: ¿no? O sea, de los últimos dos discos no, ha estado Jaime presente como autor, uh -huh. pero ha sido mi compositor de cabecera igual que Pepe Lorza.
0: Me parece también muy, muy interesante que tú formes parte de una familia de músicos todos importantes, todos con una manera de incidir en la música de nuestro país. Pertenecer a esa familia que significa para ti. Pues la
10: verdad me siento muy afortunada de tener esa maravillosa familia y de haber crecido. Fuimos muy afortunados nosotros, los cuatro hermanos, uh -huh. en tener unos padres que siempre nos permitieron desarrollarnos como lo que queríamos lo, uh -huh. que queríamos, lo que necesitábamos. Pues es como, yo siempre digo que es como regresar a mi seno materno, para mí estar arriba de un escenario, porque es lo que conozco. Así es como aprendí a jugar, aprendí a jugar con la música. Entonces sí, ciertamente yo he hecho lo que se me ha dado la gana en toda mi vida, eso ah, es esto una bueno muy Eso bueno, es una ajá. verdad, ¿no? Y, y supongo que eso ha tenido su costo también, pero pues yo me pero siento muy está. contenta. Pues sí, aquí estoy, además, pues sí soy una gente congruente con lo que siente, con lo que piensa y, y siempre me he dejado llevar por mi necesidad primaria de comunicar y de establecer un vínculo con el de enfrente, ¿no? Porque... Yo en mi vida personal sí soy bastante tímida, no soy una gente muy sociable, no soy muy de fiestas, no soy muy, soy de círculos muy cerrados, soy muy de mi casa. Me gusta estar en mi casa con mis hijos, con mi marido, con mis cosas, no soy muy... Entonces me cuesta de pronto trabajo como establecer relaciones más sociales y a través de la música he encontrado el mejor vehículo para hacerlo.
0: Tu voz es el instrumento fundamental. Sí. Cuéntame si es suficiente tener una buena voz y ya. No, yo creo que se tiene que trabajar muchísimo. ¿Qué has hecho para construirla? Tomo clases de
10: canto tres veces a la semana y si puedo cinco. Desde hace años, toda mi vida he estudiado, toda uh -huh. mi vida he estudiado canto. Eh, y siento que hay muchísimo todavía por, por aprender, ¿no? Entonces no, yo creo que hay, es cosa de mucho trabajo. Pues una cosa es ser cantante y otra cosa es ser intérprete. Tendrían claro. que ir agarrados de la mano, pero no. Puedes tener una voz maravillosa y tener un, ¿no? Un instrumento muy bien educado y todo y que no pase nada, ¿no? Que no logres pasar Contratar. esa barrera, ¿no? Y eso tiene que ver con otras cosas, siento, más allá de la voz misma. Tiene que ver con Contigo, con tu alma, con tu corazón, con tu cabeza, con tu bagaje, con tu vida. Tiene que ver con muchas cosas. Yo creo que en la medida en que vas madurando, eh, las palabras adquieren otro sentido. Las palabras adquieren otra fuerza. Entonces, decirlas pasa por muchos otros lugares antes de que pase por aquí.
0: ¿Qué nos ha dicho Cecilia en estos
10: primeros 40 años? Pues les he entregado mi corazón y mi alma entera. Eso es lo que he hecho. 40 años uh -huh.
0: de trabajo y...
10: Y Completa. arduo, eh, arduo trabajo, siempre autogestiva, siempre independiente, siempre peleando, luchando, sacando, trabajando a contracorriente, buscando mis propios recursos, a veces con apoyo de disqueras, en muchos momentos no, o sea, ha sido un largo y sinuoso camino, pero la verdad me siento muy, muy satisfecha, me siento muy cierta de que esto es a lo que vine, a este planeta... Esto es lo que me toca, esto es lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que sé hacer bien.
11: Estamos en el hotel mocambo en Veracruz, en la playa. ¿Veracruz? Un de veintidós Sí, Bruno, te necesito.
0: Ahora, la parte de actriz, cuéntame de esa parte tuya.
10: Pues eso yo creo que lo que más me apasiona es la posibilidad de... Meterme en la vida y en la cabeza y en el corazón y en el alma de otro personaje que no soy yo, ¿no? Ajá. Y tener la posibilidad de, de, de descubrirlo y de investigarlo y de tocarlo, de sentirlo. Me apasionaba desde verlo, desde niña. Yo decía, yo quiero estar ahí arriba, yo quiero hacer eso que hacen ellos. Me gusta todo, la verdad. Y cada día más, conforme voy madurando, la edad lejos de, de cansarme me ha vuelto mucho más... Energética y apasionada, y, y me gusta mucho. Cada vez me gusta más mi trabajo como actriz. Lo disfruto cada vez más, la verdad. Valentín es un amor, pero yo creo que cada día soy peor madre.
0: ¿Qué proyectos hay?
10: Pues en cuanto a la música, recién saqué un disco en diciembre que produje con mi hijo Julián, que se llama Cromático. Yo lo que quería hacer con ese disco era, de alguna manera, tú me decías al principio, eres más que rockera, pues sí, soy un intérprete y sí, ciertamente soy el punta de lanza de un movimiento de rock en este país, pero para mí la música es una eh, y me gustan todos los géneros, para mí no hay una cosa así. Entonces, un poco lo que quería hacer con este disco cromático era plasmar ese, ese mi gusto personal por la música toda. no Entonces quería que cada canción tuviera su propio color sonoro. Eh, y su propio universo. Entonces tengo un tema súper funky, pero tengo otro súper rockero, tengo otro no tanto. O sea, es como una gama de colores sonoras. Por eso se llama cromático. Y luego tengo, estoy sacando, ahorita estoy estrenando un proyecto nuevo que se llama El lado sur de mi corazón. Que es un homenaje, digámoslo de alguna manera, o es un reconocer, honrar el trabajo de compositores que han sido importantes también en mi vida, pero argentinos. Entonces, este disco se trata de 10 temas con de 10 compositores argentinos. Acabo de sacar apenas la semana pasada El primer sencillo que se llama Mientes Que es un tema de Charlie García y de Pedro Aznar. Eh, en un mes más o menos sacaré el segundo sencillo Y a lo largo del año estaré presentando Tema por tema eh, Para presentar el disco completo Hace tiempo Que la luz del sol Y tu calor No aparece por aquí Y yo ya no voy a estar.
0: ¿Cómo has, has vivido esta parte del envejecimiento? Yo ahorita me siento mejor que nunca, más
10: clara que nunca, con muchísima fuerza, con muchas ganas de hacer cosas. Quizá de pronto me canso un poco más temprano, pero la verdad que siento que la edad... De hecho, ayer estaba platicando con mi hija justo de las canciones que tienen que ver con los abuelos y eso, infantiles, ¿no? Y decía, habría como que... Hacer ahí modificaciones, ¿no? Porque el, la concepción del abuelo de hoy en día no tiene nada que ver con el abuelo nada. de hace, no sé, cuánto La abuelita años?
0: de Cricri, -Cri, para no irnos tan lejos. Bueno, <risa> ajá. La abuelita ¿no? de Cricri -Cri sí. sentada ¿Qué pasa con los abuelos de, de, de hoy,
10: no? O sea, porque mi nieto me fue a ver al Zócalo cantar. Tengo todavía en mi cabeza N cantidad de proyectos que tengo ganas de realizar, o sea, cosas que tengo ganas de probar, de ver, de oler, en fin, todavía hay mucho camino por delante para mí. Te vuelves mucho más selectivo y también tiene que ver, por supuesto, con la edad, te rodeas de gentes que te hacen bien, soy lo que soy, tengo lo que tengo, y si
0: no funciona pues, si no, no, no pasa nada, nada. Uh -huh. cada
10: cosita que vive uno, cada personaje se convierte en una piedrita más para el collar ¿no? De la y, hay, y hay piedras preciosas
0: ¿Tú crees que se puede aprender a envejecer? Mm. Ay
10: Dios no, yo creo que hay que envejecer, punto y vas aprendiendo en el camino si sí te puedes preparar en el sentido en las cosas más, más tontas y cotidianas de, el cuidado, ¿no? De, el cuidado con tu cuerpo con lo que haces eh, tener un poco de visión hacia adelante y decir, bueno, es que si me meto por aquí pues allá adelante no va a estar tan bien se va a complicar la, la cosa pero esa sabiduría de la edad también la da eso es muy difícil verlo cuando estás en ese lugar ¿Lo puedes ver cuando ya pasaste por ahí? Claro. Creo yo.
0: Bueno, me encanta entrar a esta sección porque le voy a dar un avance de lo que escuchará usted durante los siguientes minutos, nuestra última hora, la tercera hora de transmisión. En unos minutitos más vamos a estarle presentando el contenido final de nuestro programa, oficios, estará con el tema danzas chinas, si no las conoce quédese con nosotros en movimiento ofrecerá una rutina de ejercicios aeróbicos de baja intensidad para adultos mayores, en el cafecito hablaremos de la importancia de tomar agua aunque no tenga sed, por favor y en quiero sentirme bien conversaremos con el médico geriatra y gerontólogo César Ruiz Parellón sobre un tema muy importante le voy a dar la frase que se utiliza con frecuencia, mis papás no me obedecen, ya sabrá de qué vamos a estar hablando casi al final de nuestro programa, por lo pronto le invito a disfrutar de la siguiente conversación, nuestro invitado es un hombre de primer nivel en nuestro país. José N. Iturriaga es doctor en historia y economista. Es autor de 69 libros, más o menos, pero nosotros... Quisimos conversar con él sobre Historia de las Epidemias en México, un libro que creo que si lo ha planeado con tanta precisión no llega en un momento tan exacto. Don José N. Iturriaga, muchísimas gracias por estar aquí, un gran honor de verdad, un abrazo cariñoso, le agradezco mucho su presencia en nuestro programa y para hablarnos de este tema, ¿hay una historia de epidemias en México?,
6: eh, gracias a ustedes, Pati, por su hospitalidad. Bueno, el libro no fue una coincidencia. Precisamente hace 13 meses que empezamos con este eh, encierro sanitario, sí. me pegué a la investigación. Yo no tenía conocimientos mayores de estos asuntos, pero con mi biblioteca, que es bastante completa en términos de historia de México, a lo largo de tres meses y pico pude consumar esta investigación, además por internet hay acceso a bibliotecas de institutos y universidades claro. del mundo que tienen artículos especializados. De manera que logré tener el libro hacia julio del año pasado, Ajá. Grijalvo, la editorial, se interesó en publicarlo y salió desde noviembre. Eh, no fue, eh, decía, una coincidencia, sino algo precisamente planeado. Por desgracia, Patti, es un libro que sigue siendo muy vigente y muy oportuno. Creo que va a seguirlo siendo cuando menos varios meses más. El, todo lo que yo aprendí en esta investigación y que es lo que transmito o trato de transmitir a los lectores implica varias lecciones. Una de ellas, eh, quizás de las más impresionantes en términos numéricos, es que esta pandemia del covid no es ni remotamente una de las más graves que haya sufrido nuestro país ni el mundo. Simplemente recordemos que en 1576 hubo una epidemia que probablemente fue de tifus y mató dos millones de personas en México, cuando nuestra población era muchísimo menor que la actual. Y la epidemia de hace poco más de un siglo, la influenza, de 1918 mató en México medio millón de personas cuando éramos 15 millones de habitantes, es decir, mató el 3% de la población. Hoy el COVID ha matado ya 217 mil mexicanos, es decir, uno de cada 600. Si lo comparamos con ese 3%, pues es 18 veces más mortífera, fue 18 veces más mortífera la influenza, Exacto. el COVID en términos porcentuales. Ahora, esto no es para hacernos las cuentas alegres y decir que estamos muy bien. No, esto es simplemente para eh, ubicar eh, eh, realmente la magnitud de lo que estamos viviendo. Tengo claro que para una familia que ha tenido una, una muerte eh, eh, entre sus miembros, ese es el 100% de su tragedia. Ahí no hay porcentaje que valga. Pero sí, insisto, es muy bueno ubicar el tamaño de la tragedia que estamos viviendo en términos históricos.
0: Eh, eh, don José, eh, ¿qué, ¿qué diferencias habría entre una pandemia en 1576, como usted menciona, la de 1918? y la que estamos viviendo ya en pleno siglo XXI. ¿Qué, ¿Qué semejanzas hay? Y lo más importante, ¿qué tendríamos que haber aprendido de estas experiencias?
6: Claro, bueno, la diferencia fundamental con respecto a siglos anteriores, eh, al XX inclusive, es que no existían los microscopios. Entonces, Los seres humanos claro. no sabían que existían microbios, bacterias, virus de manera que una epidemia pues no permitía eh, que hubiera ninguna medida preventiva, pues porque realmente se atribuían las epidemias a un castigo divino o a exacto, una exacto. Influenza de lo, de influencia de los astros, uh -huh. por eso el nombre de la influenza de 1918, que ahí ya se sabía de los microbios y virus, pero el nombre le había quedado de Italia cuando de siglos anteriores todavía se consideraba que una epidemia podía provenir de la posición de las estrellas y de los astros. Entonces, esa diferencia es fundamental porque ahora sabemos claramente cuál es el origen de las epidemias. Eh, Un eh, aspecto a destacar es que siempre ha habido una politización de este tipo de fenómenos naturales en el siglo XVI aquella epidemia que mencionamos, bueno, un historiador muy connotado de la época, Fray Jerónimo de Medieta, eh, tiene eh, todo un escrito acerca del castigo divino que fue esa epidemia por los pecados de las personas. Eh, no sorprende tanto que en ese siglo haya habido esa eh, conjetura de Fray Jerónimo de Mendieta. Sí sorprende que en marzo de 2020, hace un año, un señor obispo mexicano en la humildad dominical en su catedral de su diócesis eh, atribuyó el COVID pues, a, a la homosexualidad, al aborto y a otros pecados de los seres humanos. Eso sí es sorprendente pues, porque ya en pleno siglo XXI sabemos claramente cuál es el origen de las epidemias. Y, y, y luego hay politización no solo de carácter religioso, sino exactamente político. De, por ejemplo, en el año del cólera, que le llaman así a 1833, porque hubo una mortandad terrible, eh, la única población comunicada con, con, con otras poblaciones que no sufrió un solo muerto fue el, el pueblo de Bolonchen, en Campeche. Y esto sucedió porque el alcalde de Bolonchen, cuando eh, se eh, empezó a ver la noticia de muertos de cólera en Mérida, en Campeche, eh, en Ciudad del Carmen, cerró el pueblo de Bolonchen absolutamente con la policía. Nadie entró, los que salían, pues podían salir porque no estaban presos. Fue terrible la reacción en contra de ese alcalde, lo querían linchar y, por supuesto, quitarlo del puesto. Fue el único pueblo que no tuvo mortandad. Entonces, esto nos lleva a una reflexión, claro. que siempre las autoridades están entre la espada y la pared, porque sean federales, estatales, municipales, de México, de cualquier país, las autoridades se ven, por un lado, en la necesidad de establecer medidas sanitarias, que en la sí. medida en que sean más estrictas y más obligatorias, son más efectivas desde el punto de vista sanitario, pero también en la medida en que son más obligatorias provocan más la irritación y la animadversión de la gente, de todos los sectores sociales. Entonces, los gobiernos pues siempre quedan aquí muy mal parados por esa eh, entre espada y la pared, decía yo, que existe. Pero probablemente eh, la parte más importante de todo sería destacar que la propia Organización Mundial de la Salud ya ha insistido en que las nuevas enfermedades que han surgido en las últimas décadas son de origen animal, es decir, lo que los médicos llaman zoonosis. ¿Y esto a qué nos lleva a reflexionar? Pues que el COVID, que tiene origen animal, el SARS, que asimismo tiene ese origen, el H1N1, el ébola, el SIDA mismo, todas estas enfermedades eh, derivan de la depredación del medio ambiente que sufre parte del ser humano. Bueno, el sírano ese sería un caso aparte, pero todas las demás sí, son virus de las aves, de los cerdos, de mamíferos eh, silvestres, virus que mutan y pasan a mamíferos domésticos y luego a seres humanos. Entonces, esta depredación del medio ambiente es el origen de lo que estamos viviendo. Todos los eh, gobiernos del mundo están dedicados a corregir las consecuencias del COVID, vacunas, eh, invento de, de medicinas, pero las causas que es la depredación del medio ambiente realmente no se están eh, afrontando de manera seria. Y eh, eh, no solo por parte de los grandes países contaminadores que son los países industrializados del primer mundo, Estados Unidos, Europa, Japón, China, etcétera, no de, no solo es esa contaminación, también los países pobres por la deforestación de sus bosques eh, también inciden mucho en esta depredación del medio ambiente. De manera que ese que es el verdadero origen de la pandemia que estamos viviendo sería algo que debería de ser la principal lección. Tenemos que recapacitar de nuestra actitud como seres humanos ante el medio ambiente.
0: Me quedan unos cuantos segundos, eh, maestro, para, para despedir esta conversación. Le prometo que vamos a ir muchas personas a comprar inmediatamente el libro por todo esto que nos acaba usted de mostrar. Pero dígame una cosa, hábleme de ese gusto por la investigación y de ese placer por escribir 69 libros sobre cocina, sobre infinidad de temas, premios nacionales, internacionales, hábleme de ese placer por escribir.
6: Bueno, realmente el, el placer por escribir deriva de la lectura. Yo creo que no hay un escritor que antes no haya sido desde su infancia un lector, y sobre todo en la adolescencia, que es ya cuando se adquiere ese hábito. Y bueno, en mi caso además como historiador, tengo muy claro que la historia como un mero ejercicio intelectual, realmente no vale la pena. El sentido de la historia es el que sirva de algo para entender el presente y hasta donde sea posible prevenir eh, en lo que viene. De manera pues que escribir pues, es una forma de, de conversar con un eh, público que, aunque no lo conozca uno, eh, tiene quizás algo que recuerda al psicoanálisis, externar, <risa> externar las ideas. Así que bueno, pues es un gran placer y desde luego entre mis libros hay cinco novelas donde ya no habiendo la parte histórica sino simplemente la parte de creación Ajá. se llega todavía más a esa parte más profunda.
0: Pues yo le, le agradezco muchísimo, José N. Iturriaga, que nos haya dedicado estos minutos para hablar eh, de, de su más reciente publicación. Espero de verdad de todo corazón tener algún día la oportunidad de que nos visite en el estudio y podamos conversar de su larga, larga trayectoria como, como escritor y pues que podamos compartirlo con el público de nuestro programa. Le agradezco y espero verlo muy pronto.
6: Será un placer para ti, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes también por la atención. Anímense, anímense para poder escribir. Hay que poder, hay que leer, hay que tener un gusto por por tantos autores que tiene nuestro país. Bueno, yo me, me muevo hacia acá porque llega el momento en el que a mí me llena de orgullo, un momento en el que soy inmensamente feliz porque puedo agradecerle a la tienda del de Museo de Arte Popular, el que nos facilite esta ...indumentaria que yo me pongo cada domingo. El día de hoy es una blusa de algodón... ...tejida en telar de cintura... ...por artesanas de los altos de Chiapas. El telar de cintura... Y el brocado son técnicas muy antiguas de los tzotziles, eh, heredadas de la cultura maya. Hay mujeres que dedican su vida entera a conocer las técnicas y comprender el significado de los tejidos. Con dedicación y orgullo, las mujeres tzotziles amarran el telar a su cintura y entretejen hilos de múltiples colores, hasta formar diferentes figuras geométricas como rombos, grecas, las cuales representan animales y seres sagrados que protegen su comunidad, el maíz y la fertilidad de la tierra. Detrás de cada rombo lleno de color o monocromático en ocasiones y texturas, se esconden historias y significados del universo, de su cultura y del mundo que los rodea. Complementa el, este lienzo, ¿verdad?, esta belleza, un par de aretes, más aguas en plata, ley 925, y pues aquí está puesto para que ustedes lo vean, plata que se ve bellísima, y yo le dejo en manos de las danzas chinas que forman parte de nuestra sección oficios. Esto es Aprender a Envejecer
7: en China decirle viejo a una persona es halagarlo en México decirle viejo a un este, a una persona es denigrante, es denigrarlo. Que dice no no eso ya no sirve, eso no, eso ya está viejo, no no ya, ya, ya no sirve, ya todo es para la modernidad. El agradecer por amanecer un nuevo día es de todos los días, es de agradecerle a la vida, agradecerle a, al cielo eh, este, permanecer aquí. Los chinos, yo aprendí que eh, los antepasados, y los budas, comen igual que nosotros. Entonces, a la hora de levantarnos, este, hacemos el té, pero también ofrecemos comida a los budas y a los antepasados. Se prenden Tres pajuelitas de incienso, estas tres pajuelitas también tienen un significado, dar gracias, se llaman las tres gracias, gracias al cielo, gracias a los budas y gracias a los maestros por, porque hemos aprendido todo este tipo de cosas. Me empieza a gustar la cultura china, repito, alrededor de los 10, 11, 12 años y, este, y empecé a buscar eh, ese tipo de cosas. En aquella época no sabía yo si había chinos en México, o sea, ni idea. Y en 1970 es cuando, eh, por referencias de, de algunos amigos, eh, busco en la calle de Dolores a un señor que se llamaba José Chiu él era este, capitán de meseros de un restaurante empecé a insistirle y a buscar que me enseñara la cultura porque este, por referencias me dijeron que ellos sabían este, lo de la cultura y sobre todo sabían artes marciales los iba yo a visitar este, diario cada tercer día este, en realidad no, no recuerdo el pensar el por qué sino solo era el interés Quiero aprender y quiero aprender. Y como no había muchas opciones, para mí en aquella época era la, una, la única opción. Insistir, no había otra. Yo quería aprender, eh, no, te, no podía desistir. Pasó el tiempo, primero para que me quisieran enseñar, tardé un año. Un año de estar insistiendo en que me enseñaran... Y ellos decían, no sé y no tengo tiempo. Y de no sé y no tengo tiempo, no pasaban. Porque en aquella época no aceptaban mexicanos. Entonces, en aquella época había casinos clandestinos. Este, entonces, eran muy sectarios. Empecé a, 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 a ir con estos viejos y le decían a mi maestro, oye, tú, tú, ¿por qué no aceptaban a los mexicanos? ¿Y por qué ¿Por qué lo traes? Es que él es mi discípulo. Hay algo muy especial en cuanto a aceptar a alguien como discípulo. Aceptar o adoptar a alguien como, como discípulo es adoptarlo como hijo. La palabra Kung Fu no tiene nada que ver con artes marciales. La palabra Kung Fu al español se traduce como perfección como trabajo, como desarrollo. ¿El desarrollo de qué? El desarrollo de cualquier actividad. Después, eh, el gobierno chino empieza a desarrollar métodos competitivos. En 1981, ya mi maestro pone un restaurante en La Paz, Baja California, en 1979, en 1981 me dicen, ya, tal cual. Este, Francisco, hazte cargo de la fundación. Hacen un, este, un escrito para que legalmente pueda yo tener este, todos los derechos en la fundación y de ahí en adelante empiezo a, a presidir la Fundación Cultural China. Yo de manera personal ya no trabajo para ahorita, para esta vida. Mi trabajo está siendo desarrollado para la vida siguiente. También en China hay muchos dichos. La vejez entra por las piernas. Y efectivamente, en cuanto a empezamos a caminar lento, a arrastrar los pies, ya nos envejecimos. Los viejos que están entrando a cuidarse. Los que ya están dentro de esa vejez, que están... En, en los 80 aún pueden hacer ejercicio aún pueden aprender cosas aún pueden este, aprender a, a, a desarrollar sus articulaciones a no dejarnos ¿Sí? veo, veo mi, mi vejez con muchos proyectos te digo eh, eh, en realidad no noto esa vejez este, en China en China se dice que uno no debe pensar en morirse hasta después de 100 años. Sí me voy a retirar, pero yo creo que este, después de 100 años. Eh, yo soy Francisco González y tengo 67 años.
0: Llegamos a la sección que se titula Un cafecito con Patricia y traemos un tema muy interesante. No se vaya. Pues nada, que la abuelita de mi amigo Luis fue a parar al hospital por deshidratación y esto se produce en distintos grados por falta de agua en el cuerpo. Y es que a esa abuela como a muchas otras, no les gusta tomar agua. Es que no tengo sed, es que no sabía nada, es que no me la puedo pasar, dicen otros. Los pretextos son múltiples y las consecuencias también. Mire, si no toma su litro y medio, dos litros diarios de agua, se va a estreñir, se le va a secar la piel, le van a salir... Más fuertes las arrugas. Se va a sentir con sueño o muy cansada. Después aparecen los calambres, el dolor de cabeza. Y en algunos casos se llega hasta los delirios y la inconsciencia. El mal aliento también se asocia a la falta de agua. Pero veamos el lado amable del agua. Mire, el agua nos ayuda a la digestión. Regula la temperatura de nuestro cuerpo. Ya le dije que ayuda a disminuir el mal aliento. Mantiene sanos nuestros riñones. Ayuda a evitar infecciones de las vías urinarias. Permite que aprovechemos mejor los medicamentos que tomamos y hasta mejora nuestro sistema inmunológico. Ahora, se trata de beber agua simple. Nada de refrescos o agua con azúcar. Consuma agua natural. Muchos de nuestros malestares pueden desaparecer si tomamos agua todos los días, aunque no tengamos sed. Y déjeme decirle algo. Con la edad, la sensación de sed va disminuyendo, casi sin sentirlo. Pero insisto, hay que tomar agua aunque no tengamos sed. Y gracias al agua hay vida en este planeta. Y nosotras, las personas mayores, tenemos que ser responsables de nuestra salud y nuestro bienestar. Cada que tome un vaso de agua simple, recuerde que con ello está tratando bien a su cuerpo. Y ahora fíjese qué bien trata su cuerpo a estos bailarines. Es un escándalo.
11: esquinas
0: ¿Ya ve? Eso de que si trato bien a mi cuerpo, mi cuerpo me trata mejor. Y eso es efectivo, sobre todo en la sección que tenemos a continuación en Movimiento. ¡Qué profesionales nos estamos viendo, Sensei! ¿Cómo es. estás? Sensei David Martínez, buenos muchísimas días. gracias, buenos días. ¿Cómo estamos hoy? ¿Con bien. qué movimiento vamos a...?
8: Vamos a hacer ejercicios a aeróbicos de baja intensidad.
0: ¿Y eso para qué me sirve?
8: Vamos a trabajar nuestra presión arterial con movimientos un poco moviditos, no en el lugar, moviéndonos en el lugar, para tonificar un poquito todo mi cuerpo a través del movimiento. Si
0: me late un poquito más deprisa mi corazón, no me preocupo. No,
8: porque Está van a estar fríamente contro Están calculado. controlados, Pati. Ok,
0: perfecto. Todo tuyo el escenario. Gracias. Volvemos en unos minutos.
8: Gracias, Pati. Buenos días a todos. Vamos a empezar con un pequeño calentamiento. Es importante que este calentamiento que vamos a hacer, traten de concentrarse porque lo vamos a hacer periódicamente para que lo tengan bien grabado. Vamos a empezar de arriba hacia abajo, priorizando articulaciones. Empezamos. Separamos pies, ancho de cadera, círculo sin mover el cuerpo. Dos, tres, cuatro, cinco, hacia atrás. Uno. Yo voy a hacer amplio. ...porque tengo movilidad más o menos buena... ...los que podemos hacer menos a su nivel... ...y a su capacidad de movilidad, ¿Sale? Al frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, de lado, uno, dos... ...empezamos arriba y vamos a ir bajando. Uno y uno, uno, dos, tres... 4 y 5 de lado, palmas piso 1, a donde subamos está bien, a veces nos duele el manguito rotador si podemos ser abajo, está bien, los que podemos más arriba, más arriba. Recuerden a su nivel. Vamos con cabeza diciendo sí uno. Si se fijan, muchos movimientos de calentamiento se repiten en muchos deportes. Entonces es bien importante que ustedes después de levantarse o dos horas antes de dormir hagan sus ejercicios mano atrás palma hacia el techo 1 2 3 4 5 es importante que no estés su cabeza la palma sino hacia el techo se jala más el músculo 5 círculo ambos brazos vista atrás 1 1 1 2 si no giramos la cabeza, giro poco. Cuando giro mi cabeza atrás, giro más. Pies juntos, entrelazo dedos, estiramos hacia el techo. Bien estirado. Tres, cuatro, cinco, al frente. Bien estirados los brazos sin inclinar el cuerpo. A donde lleguemos está bien. Abajo sin doblar rodillas. Si llego menos, está bien. Vamos a trabajar tres niveles. El primer nivel es casi sin subir. El segundo nivel es penduleando un poquito más. Y el tercer nivel es hasta arriba. Dependiendo de nuestra movilidad, nuestra edad y nuestra condición física, trabajamos tres niveles. Trabaja en el que ustedes se les acomode más. Punta, tobillo, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Se trata de que disfruten su cuerpo, la movilidad de su cuerpo. Con un pie al frente, uno... Si lo podemos subir y estirar, está bien. Si tengo problemas de equilibrio, abajo está bien. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia afuera, 1, 2, rodillita, movemos. Si me la agarro, no hay problema. 4 y 5. Al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Arriba, rodilla, 1. Y uno, si podemos subir más, subimos más. Si no bajamos las manitas, el chiste es que su cadera se flexibilice. De lado sin mover uno, uno y uno. Uno, dos, uno, tres, uno, cuatro, uno, cinco. Cadera círculo. Uno, sin mover cabeza. Dos, tres, cuatro. 5. Si se fijan ya vamos a ir bajando a piernas. Separamos más los pies, tocamos por fuera. 1, 1. Si no abrimos mucho está bien, sin doblar rodillas. Si podemos hacer hasta abajo está bien. 4 y 5. Mano contraria, rodilla contraria por dentro. Si no bajamos mucho no hay problema. Si bajamos tratamos de tocar el tobillo. Giramos al lado derecho. 1 2 3 4 y 5 al lado izquierdo. 1 2 3 4 y 5. Con este último ejercicio terminamos y vamos a empezar una rutina de aeróbica, ¿vale? Agarramos nuestra sillita, es importante que tengan la silla, la mesa cerca de ustedes por si no podemos hacer un ejercicio apoyarnos ¿vale? empezamos voy a poner de lado pies juntos pies juntos izquierda derecho y derecha regreso izquierda dos segundo nivel doblada rodillita tercer nivel casi en el piso primer nivel sencillito segundo un poquito largo Identifica tu nivel y como ese hazlo, ¿vale? Cambiamos de lado. Si tenemos problemas de equilibrio, me agarro de la silla. Uno, dos, tres, cuatro. Se trata de que hagan hasta donde pueden. Cinco. Muy bien, vamos de frente. Pie derecho, pie izquierdo atrás. Junto izquierdo, subo derecho. Uno, si tienen problemas de equilibrio se agarran, ya saben dos si tengo más movilidad más arriba, tres si tengo mucha, subo puño cuatro y cinco cambiamos de pie va el izquierdo lo voy a hacer de lado junto el de atrás el de adelante sube y baja sube y baja si tengo mejor movilidad, un poquito más arriba. Si tengo fuercita, hasta el techo. Tres. Ustedes hagan en donde ustedes puedan. ¿Vale? El chiste es que su cadera flexione. Vamos de lado. Abro. Junto y de lado. Uno. Dos. Cortito. Está bien. El chiste es que muevan sus sombritos. Más movilidad, más bajo y sube. Tercer movilidad, puños cerrados. Y estiramos. A su ritmo cada quien. Si ese suavecito está bien. Si estás jovenazo, métele velocidad. Y me dices. ¿vale? Vamos a ser últimos. Izquierda con derecha. Uno. Desde atrás. Uno. Me puedo agarrar. Dos. Tres, si tengo más movilidad, como que me hinco. Cuatro y cinco, y cambio de pie. Uno, que se estire estómago, glúteo, pantorrilla. Dos, ahí nuestras pulsaciones ya subieron. Quiere decir que estoy haciendo ejercicios cardiovasculares. Y con este último ejercicio, terminamos. Listo, ti.
0: ¿Y eso qué fue sábado? ¿Fiebre de sábado por la noche? ¿Introducción? ¿Qué fue eso? Mi introducción. Muy bien, Sensei. Yo creo que un año de estos, Sensei, va a estar bailando, cosa que me dará muchísimo gusto. A mí más, pati. La primera pieza, la primera pieza, espero que me la concedas, por, por supuesto, favor. Pues, 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 eh, pues, pues, y a es lo... la madrina de baile. Muy bien. Pues no dejen de moverse como quieran, como puedan, con la velocidad que deseen, ¿verdad? A sus
8: condiciones. A físicas. sus
0: condiciones, pero no dejen de mover. El movimiento es vida. Nos vamos a ir a corte y regresaremos. Bueno, y ahora para mí es un gusto, es un momento muy rico del programa saludar a algunas de las personas que se comunican con nosotros, sobre todo quien está sintonizando con nuestra señal fuera de la Ciudad de México. Y las he dividido ahora sí quienes están fuera de la Ciudad de México por ejemplo Toluca aunque quede muy cerca recibimos con mucho gusto el, el saludo de Silvia García eh, él, ella dice que su esposo se está recuperando de un derrame cerebral le deseamos una pronta recuperación de verdad y ojalá lo que el programa le ofrece le permita estar acompañado unas horas los domingos le agradezco a Rosaura Mont dragón de Cuautitlán. Izcali a Eusebio que nos habla también de la Ciudad de México, me parece Rubí también es Ciudad de México, de Iztapalapa, Sergio Sarazúa Pérez también está con nosotros. Micaela Cordurier de Ciudad de México, tomamos muy en cuenta la sugerencia que nos hace con mucho gusto, Leticia Soria de Coyoacán, de la Magdalena Contreras Rosalba Robles, Ciudad de México también, Guadalupe Mendoza Carrasco, Elsa Nava Manrique de, de Texcoco, Juana Martínez, de Apizaco Tlaxcala, Claudia Rivera Zamora, muchísimas gracias hasta Tlaxcala. Desde Veracruz está la presencia de Luisa García, que dice que aprende mucho con el programa. Nosotros tratamos de, de darle información que le sea de utilidad y sobre todo que cuando usted aplica muchas de las cosas que nosotros proponemos aquí, es muy probable que mejore su calidad de vida. No se les olvide, nuestra vejez es un momento para seguir creciendo, no nos vamos a morir ni tenemos que esperarnos aquí sentados a que pase, a ver a qué horas vienen por mí, no, estamos vivitos. ...podemos seguir creciendo y desarrollándonos. Desde Cuernavaca, Morelos, María Eugenia Cuello... ...Jorge Valenzuela, desde Ciudad Juárez... ...Rodrigo Franco, de San Diego, California... ...Beatriz Martínez, de Allende, Coahuila... ...de Nicolás Garza, Nicolás de los Garza... ...el Nuevo León, Beatriz Arroyo, muchas gracias... ...de Hermosillo, Sonora, José Ángel Esquer... ...y finalmente de Ciudad Juárez, Adelina Esparza. Les agradezco muchísimo su presencia... Y les invito con mucho gusto a que no se pierdan ni un minuto de la conversación que tendremos con nuestro siguiente invitado. Porque todas, todos queremos sentirnos bien. Y como queremos sentirnos bien en la familia, con la familia, pues tenemos la presencia del médico geriatra y gerontólogo César Ruiz Parellón. El tema del día de hoy lo tomamos textualito y eso lo sabe el doctor, mis papás no me obedecen. ¿Cómo que tus papás no te obedecen? Entonces el doctor el doctor Ruiz Parellón como, como geriatra y gerontólogo ha tenido varias experiencias en este sentido. Te doy la bienvenida, César. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy
9: bien, Pati. Buenas tardes. Y, sí, vaya, estar contigo.
0: y vaya que has tenido experiencias de que mis papás sí. no me obedecen, doctor. Dígale que me haga caso. A ver, cuéntanos por qué es importante el tema, César.
9: Fíjate que quizás habría que quitar la palabra obedecer. Aquí el punto primordial radica en que mis papás no me entienden. Ese es ese, el fondo del asunto. Es común, y te voy a poner dos casos rápidamente, de los más comunes. Él es un hombre de 71 años, es de consulta, y él se queja de que su hija no lo deja hacer cosas, que está encima de él y que esto ya lo tiene harto lo cual ha desencadenado una serie de fricciones entre ambos. Él es un hombre que ha tenido un problema físico, neurológico, que dejó una secuela en una pierna, lo cual le impide caminar adecuadamente y hacer otras actividades a las que estaba acostumbrado. Ella dice, ya no debe hacerlos porque se pone en riesgo. Esa disparidad habla de que no hay un entendimiento entre las expectativas de uno y de otro. El otro caso es algo muy claro, en el cual eh, la hija trae a su mamá y te dice, doctor, dígale que me obedezca, dígale que pueda salir a caminar conmigo como lo hacía antes. Ya no quiere, no me dice por qué. Y esto hace que ha generado mucho enojo en ella y frustración en la hija. Estos dos ejemplos que parecen por los supuestos te habla de esa situación muy clara de falta de comunicación. Pero la pregunta vendría, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué vienen estas situaciones? ¿Por qué él o ella no me entienden siendo yo su hijo? ¿Y qué quiero yo ayudarles? Hay factores importantes. Uno de ellos es, usualmente en esta parte de la edad ¿eh? vienen recuerdos constantes, sobre todo en situaciones negativas. ¿sí? Es, hay una proclividad, una tendencia a recordar esa parte negativa, es decir, ¿por qué me vuelves a decir esto? ¿Por qué me impides? ¿O por qué me quieres obligar a esto? Esta parte hace que el adulto mayor seleccione esas partes negativas y sea en lo que más se fije en ese punto. Sin embargo, la queja de los hijos es muy clara. Dice, bueno, o tiene una personalidad demandante, como la de este paciente, o bien ignora mis instrucciones, como la mamá de ella. Sí, ajá, ajá. y o incluso rechaza o no toma los medicamentos. Y esto genera esa gran frustración en ambos. Pero por otro lado, tenemos que entender algo, para ti. ¿Qué opinan los papás? Lo primero, te dicen consejos no solicitados. Están encima de ti diciéndote no hagas esto, cuidado, fíjate, ajá. etcétera. Hemos, lo vemos frecuentemente y simplemente antes de la pandemia si tú ibas a un restaurante, dabas cuenta de eso. Sí. Y ¿Sí? Luego pasaba esa crítica constante, no, no tomes así los cubiertos, el vaso tómalo con las dos manos. No
0: estás ¿Sí? masticando correctamente, límpiate la boca. Pero es que en eso, César, hay una infantilización de los papás que yo creo que desde ahí nosotros estamos mal. Quiero tratar a mi papá o a mi mamá como un menor de edad.
9: Y no es posible. Claro. Eso tienes toda la razón. Y lamentablemente, culturalmente, hay una idea ya predeterminada. El 90% de familiares que acuden con sus papás al consultorio te dicen, es que es como un niño. Y lo primero no. que yo digo, por favor, salto inmediatamente y le digo, esa idea está equivocada, no claro. es un niño. Lo que están viendo quizás es un adulto que está haciendo su mejor esfuerzo para tratar de relacionarse con su entorno, relacionarse socialmente, como lo era antes, pero que quizás tiene discapacidades, Patti. Claro. Y regreso al ejemplo de eh, esta hija que se refiere que su madre no quiere colaborar y no quiere salir a caminar. Ahí el detalle está en que son dos personalidades muy fuertes, y en ella, en la paciente, lo que pasaba es que tenía miedo de decir lo que pasaba. Ella tenía dificultades ya para caminar.
0: Claro, ajá.
9: A la hora que empiezo a evaluarla, me doy cuenta que lo que estábamos teniendo como problema es un problema de inicio de una enfermedad de Parkinson. ay ajá. Que, exacto, que no inicia como todo el mundo piensa con el temblor. Inicia <risa> con otros datos importantes que habían pasado desapercibidos. Obviamente no tenía por qué saberlos la hija claro. y que para la mamá no sabía qué hacer. Entonces lo primero que dijo, mejor no me muevo. ¿Sí? Entonces, ahí va el punto cuando tenemos ideas predeterminadas.
0: Fíjate, fíjate, César, perdóname que te interrumpo, también hay otra parte sí. que, que creo que se nos olvida a los hijos. Eh, hay una parte de nosotros frente a la vejez de nuestros padres que okay. Aunque los vemos deteriorados y más lentos, más cansados, seguimos pensando que son los mismos que cuando éramos niños. Hay algo en nuestro cerebro, no sé de qué sucede, que tú le sigues exigiendo como si fuese el hombre joven de 30, 40 que tú recuerdas de tu infancia. Eh, tiene, le duele los pies, ya tiene algunas secuelas ahí de mala, este, no sé, irrigación sanguínea, o tiene juanetes, o, o espolones, eh, de, es hasta como para preguntar qué te duele o qué, qué te impide caminar. Nosotros damos por hecho que no les pasa nada, César.
9: Ese es un punto, y sobre todo se fija mucho en el aspecto físico, Dice, es que yo lo veo bien. Sí, claro. Eh, aquí es parte eh, diario en la consulta de que las personas, e inclusive en el día a día, valoran a los demás por cómo se ven. En este caso, de, si tú veías a la mamá de, este, de esta eh, muchacha, este decía este, pues, eh, muy bien, viene bien vestida, etcétera. Entonces, ¿por qué no camina? Simplemente había iniciado algo tiempo atrás. Claro. Ese es el punto de tener ideas fijas, predeterminadas, mm. que lamentablemente no sirven en esto y que retrasan, Patti, mucho el diagnóstico de enfermedades. ¿Mm? Y, y la,
0: la, una parte ¿Mm? que descubrí contigo, que tú me, me señalaste en nuestra conversación, era también ese temor válido por parte de los padres de perder la independencia. Mi autonomía. Es la idea
9: clara, sí. Todas esas fricciones cuando tu padre o tu madre dice no, no quiero, no puedo, ya déjame, etcétera, no me estés molestando, etcétera, sí. son conductas y esfuerzos dirigidos a mantener el control para ti, ¿sí? Porque eso es muy válido. Quieren ser independientes. Si tú me dices, en mis pacientes de 80 90 y más, porque tenemos centenarios, el gran problema y la, eh, por lo que más sufren y a lo que más temen es eso hacer dependientes Exacto. aquí hay que manejar la idea que bueno, eso va a surgir pero depende cómo se afronte y cómo se auxilie en esa parte para que pueda ser independiente con ayuda sí uh -huh. o esa dependencia reducirla mucho más sí se puede hacer Pati. pero ya. esto es difícil entenderlo por la otra generación porque le da miedo y esa es otra cosa le da miedo asistir a alguien. Le da miedo, es un todo un reto, créeme, es sí, un reto.
0: Sí, 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 claro. El ejemplo de
9: ella era, del momento, este, con lo de la pandemia, se reduce su trabajo, tiene que buscar trabajo de diversas maneras, le ocupa el 80% de, del día, y ahorita tengo que asistir a mi mamá. Sí. Eso es un reto fundamental, y hay familias que vemos los casos contrarios, que tienen... Muchos hijos, pero que de ellos no haces uno. Sí, sí, claro. Entonces, perdón que hable así, pero esa es la verdad. Uh -huh. Entonces, eso, a esto voy. O sea, esos esfuerzos encaminados de adulto mayor hay que valorar. Y otra parte importante, si regreso al primer ejemplo de este hombre, tendemos los hijos a los valores paternos reducirlos. O sea, decir, no, 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 lo que tú quieres hacer está mal. No, no tienes por qué hacer estas cosas.
0: Los descalificamos.
9: Totalmente. Uh -huh. Y ahí estás convirtiendo a tu padre en un objeto, porque uh -huh. entonces más fácil manipular. Y esto es lo que hay que combatir. Qué fuerte. En el caso de él era una situación muy específica que había, sí situarlo a él y situar al familiar. El familiar decirle, hey, sí, tiene capacidad, es competente, pero necesita un tipo de ayuda. Tenía que valorar que... Para poder hacer las actividades que quería, tenía que mejorar condiciones físicas, perder peso, ¿sí? A los 80 años tenía que perder peso, ¿sí? Para que no fuera esto un lastre para las actividades que iba a tener y controlar otros aspectos que encontramos en su revisión.
0: Oye, César, es otra, otra cosa que, que también eh, comentamos... Eh, ahorita que dices, tengo que cuidar a mi papá, tengo que trabajar, tengo que atender a mis hijos, tengo mis problemas personales, uh -huh. pero mi papá o mi mamá están requiriendo de mí. ¿Dónde está esta sí, sí. línea que me permite auxiliar a mis padres, apoyarlos, apoyarles? sin que me convierta en sus papás, porque esa es otra Bien. cosa. Eh, además, hay, hay artículos encabezados que he visto de, de cosas que dicen, eh, cuando te conviertes en el padre de tus padres. Ay, César, ese también no. es un concepto que nos hace muchísimo daño. No.
9: Evidentemente, ese es un gran problema. ¿Cuál es la línea? Mira, independientemente los aspectos de edad, pueda tener 60, 70, 80, 90 o 100, sí. Estamos hablando de que puede haber limitaciones físicas. Y aquí, como gerontólogo, lo, lo llamo algo, un aspecto importante, la funcionalidad. ¿Cómo la medimos? Con algo que les va a parecer muy sencillo, pero que para mí es muy útil en la consulta. Si dejó de hacer actividades avanzadas, que son actividades sociales, o sea, el, obviamente ahorita por la pandemia esto ha sucedido. Sí. Sin embargo, había gente que acudía a un club, a un centro de reunión, una casa de la tercera edad, a la reunión para jugar cartas, etc. Esa persona, si puede acudir, aunque tenga limitación, está hablando que es competente para mantener su vida independiente con ayuda, Pati. Sí. Cuando esto disminuye y entonces ya te afecta tu, la, tus actividades instrumentales, ¿cuáles son? Las que te relacionan con el entorno. Claro. Es decir, el que puedas manejar dinero el que puedas preparar un alimento, el que puedas hacer una compra, tomar sí. un medio de transporte, etcétera. Ahí impacta, es el momento que te dice, algo está pasando. No lo está haciendo porque quiere. Claro. Y cuando llegas al extremo de las actividades básicas de la vida diaria, como es saciarte, bañarte, etcétera, que implican ese cambio fue repentino e implican ayuda, lo primero que tienes que hacer es, hay que valorar para saber ese límite que me estás pidiendo. Claro. Porque ese deterioro de la función va del mismo, de la mano, del deterioro mental. Casi, casi es... Eh, una vez que hay deterioro funcional, también hay deterioro mental.
0: César, pues yo te agradezco que siempre nos traes temas eh, muy, muy cotidianos, tan cercanos claro. que a veces... Dejamos de verlos. Yo te agradezco muchísimo tu presencia, César Ruiz Parellón. Espero muy gracias, pronto pues. que podamos reanudar nuestras transmisiones en vivo y tenerte aquí en uh -huh. vivo y a todo color. Muchísimas gracias. Y que tengas muy buenas tardes. César Ruiz Parellón, gracias. nuestro invitado el día de hoy, médico geriatra, gerontólogo y amigo de nuestro programa. No me quiero despedir de ustedes sin recordarles que estamos invitando a grupos eh, que vengan grupos de baile, que tengan rutinas instaladas como grupos precisamente, pueden llamarnos al 55 y cinco cincuenta mil Síganos por favor en Facebook Aprender a Envejecer, ahí estamos en Instagram, también en YouTube por supuesto y recuerden que tienen una cita con nosotros a las once de la mañana todos los domingos, pero también a las 11.30 tenemos otros espacios de Aprender a Envejecer. Los lunes, los martes, los miércoles y los jueves. Así que estamos con ustedes de domingo a jueves. No lo olviden. Les agradezco muchísimo a nombre de todo el equipo de producción, equipo técnico, equipo creativo, equipo de producción, todas las personas que nos ocupamos de hacer este programa lo más agradable para usted. Nos vemos el próximo domingo. Le recuerdo que tiene que cuidarse, que aunque esté vacunado con una segunda dosis, debe mantener el cuidado, la protección, sus manos, lavado constante, su tapabocas. Y si puede mantenerse en casa, Hágalo, por favor, si tiene usted ese privilegio. Nos vamos a reencontrar muy pronto. Le agradezco su presencia. Feliz domingo.
11: ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a
13: mentirle ahora tus labios?
11: ¿A quién vas a decirle ahora te amo y luego en el silencio detendrás el tiempo, detendrás el tiempo sobre la almohada? Pasarán mil horas en tu...